2: Also, Dennis, Dennis, ganz kurz, bevor wir anfangen. Du musst heute ein bisschen aktiver sein. Ich habe viel Kritik gehört in letzter Zeit, dass du dich zu sehr zurückziehst, wenn wir so Gästefolgen haben. Ehrlich? Auch wenn du kein ja, auch ganz viel Kritik ist da bei mir angekommen. Also ganz auch wenn viel du. Kritik. Nee, also, würde ich jetzt gleich vielleicht direkt mal im Podcast drüber reden. <lacht> würde ich on air machen.
3: Ja, direkt,
2: direkt roasten. Weil das Ding ist ja, es ist ja super unangenehm. Jeder kennt das, wenn man so irgendwo neu dazukommt in so eine Gruppe. Man ist irgendwie so der Neue in irgendeiner Konstellation. Genau dieses
0: Gefühl habe ich jetzt gerade. Genau,
2: und dann äh, streiten sich aber die Arrivierten, also die, die schon die ganze Zeit als Gruppe unterwegs sind, in der kommt dann so ein bisschen Schritt. Und man versucht dann selbst für sich so ein bisschen rauszufinden, nach und nach mit jedem Argument. Das ist eigentlich ganz geil, weil es total Argumenten man ist ja wie so ein Paartherapeut und versucht sich so irgendwie so auf so eine Seite zu sch, Also ohne dass man sich auf eine Seite schlägt, eigentlich muss man sich ja. dann so irgendwie so mit Und so ist es hier auch, denn es muss direkt dich offen kritisieren, auch wenn hier der Olli jetzt anwesend ist, ja. ähm, als unser Gast, aber da kommen die Nachrichten noch und nöcher, die Leute sind ja wirklich entrüstet. Ich habe äh, richtig viel negatives Feedback gelesen. Und da heißt Chris, du bist immer so locker, luftig, le leicht und äh, redest immer so gerne mit den Gästen. Aber der Dennis, der zieht sich zurück, hält er sich etwa für was Besseres. Und da muss ich den Leuten immer sagen, ja. Der hält sich tatsächlich für was Besseres. Wir haben es ja. die ganze Zeit versucht mhm. zu kaschieren, mit, weil wir so sympathisch sind. Ja. Aber du bist ähm, weltfremd. Ich sag's wie es ist, du bist ein weltfremder Sternekoch geworden und da muss ich immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Das ja, ist
3: aber ziemlich hart, weil mir schreiben die Leute alle so, dass du das voll an dich reißt und ich gar keine Chance mehr habe, um was da los ist, dass ich mir mal einen anderen Podcast-Partner suchen soll, weil äh, ich eh der Sympathischere bin und mehr Fachwissen <lacht> an den Tag lege. Aber es ist okay.
2: Ja, ähm, aber finde ich doch schön, dass deine Freunde dir noch Nachrichten schreibt. Auch wenn ihr schon so lange zusammen seid.
1: Ich Oh, ich habe gerade mal ein Bild vom Olli in die Gruppe geschickt, wie er da sitzt. Er sitzt wirklich da wie so ein fucking Psychologe und hört uns einfach nur zu, so mit einem Stift in der Hand hat ja, irgendwie ein Büchlein auf dem. Das, das Geile ja, ist ja, ich ja, sehe euch
0: halt leider noch gar nicht. Ne? Ich meine, ich habe jetzt nur so ein Bild von von einem von euch mal gesehen und ähm, das ist voll schade, weil an und für sich ist ja so eine Talkrunde irgendwie natürlich umso spannender, wenn man natürlich auch ja. sich gerade auch noch mal mit den Blicken so ein bisschen bashen Guck mal, kann. Guck mal, der, der Dennis kommt aus
1: Mannheim, der hat nicht mal Bock hierher zu kommen. Das musst du er mir überlegen. Ey, das geht,
2: also wirklich. Ja. Gar nicht. Das ist krass, oder? Ja, das ist krass. Was Aber es ist müssen. interessant, dass es dir auch direkt auffällt, ja. äh, obwohl du erst so kurz in dieser Runde bist, dass es dir auch sofort aufgefallen ist, dass der Dennis wahnsinnig arrogant geworden ist. Äh. <lacht>
3: Das ist gebrauchter Schinken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich Abfall. Kau,
2: Kau, Kau und Schluck. Du
3: schlicht mit, ist doch gar nicht. Du denkst, es wäre aufschlicht.
2: Da kommt die Soße richtig raus.
3: Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau und Schluck.
1: Ja, und somit sind wir hier in der neuen Folge Kau und Schluck. Ähm, herzlich willkommen. Ganz, herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Stenger. Ich sende hier aus Aschaffenburg, dem Stadtteil Damm. Mir zugeschaltet ist der Dennis Mayer aus Mannheim.
3: Hallo, herzlich willkommen. Ja, ich sende aus dem Stadtteil äh, Innenstadt Mannheim.
1: Ebenso Innenstadt, aber nicht Mannheim, Aschaffenburg, der Christian Nanu
2: Bloß. Gott zum Kurs. Ja, hallo, grüß Gott, ich sende aus dem Stadtteil Godelsberg. Bist <lacht> du jetzt Anwalt oder Arzt? Ich habe einfach gut in Bitcoins investiert. Ah, okay.
1: Alles <lacht> ja. klar. Und äh, wir sind ein bisschen quer eingestiegen und es fiel auch mal der Name Olli. Der Olli sitzt mir gegenüber. Das ist unser Kaffeespezialist heute, der Olli von Kaffeebraun. Grüß dich. Ja, hallo zusammen. Applaus. Freut mich, Applaus, auch, freut mich Applaus, dass ich dabei sein Applaus. darf. Applaus. <lacht> ja, Servus. unser Thema dreht sich heute rund um die Kaffeebohne. Wir haben viele Fragen geschickt bekommen von unseren Hörerinnen. Ich habe auch noch viele Fragen und... Ähm, der Podcast wird wahrscheinlich eh viel zu kurz für dieses Riesenthema, aber schön, dass der Olli mhm. Zeit hatte, da am Start zu sein. Normalerweise mhm. wäre sein Bruder auch noch dabei, der Jonas. Ähm, der hat es mhm. allerdings heute nicht geschafft, das war alles ein bisschen kurzfristig. Deswegen umso schöner, dass du heute bei uns bist. Und ähm, kurze Vorgeschichte, und zwar, der Olli ist nicht nur ein ähm, begnadeter Kaffeeröster, <lacht> mhm. sondern auch ein begnadeter Musiker. Und... Ähm, ich bin mit dem Uli ähm, ich bin mit dem Oli schon viel... Hallo Uli. <lacht> Hallo Uli. Uli. Hi Uli. Ich kenne den, kenn den Uli schon sehr lange.
0: Nee, wir sind schon, wir sind schon gut also rumgekommen. Meine, meine Freunde nennen mich Olli, aber du darfst mich auch gerne Uli nennen. Genau.
1: Wir sind schon... Also wir, haben, wir haben schon einen flapsigen Ton an uns, weil wir kennen uns schon lange... Der Olli ist ein Begnadeter der Mucke, wir haben schon viel Mucke zusammen gemacht, er mit seiner Band und ähm, ich als DJ vorher in der Mitte und nach deren Shows und da sind wir schon gut rumgekommen. Und auf dem zweiten Zug habe ich dann irgendwann mal gefragt, mal, warum fahrt ihr eigentlich die ganze Zeit mit dem kaffeebraun buschen durch die Gegend, wenn <lacht> ihr mich abholt? Ne? Leitet ihr euch die von denen und so? Ne? Und irgendwann haben sie mal gesagt, nee, wir sind Kaffeebraun und ich so, ah, cool, dass ich es nach fünf Jahren mal feststelle. Ich bin auch nicht sehr intelligent. Ja, Olli. Ihr seid Kaffee Braun, das Unternehmen Kaffee Braun, ihr seid in meiner Meinerschaft. Genau, ja. Ihr macht das schon seit wie lange?
0: Wo die Firma gegründet wurde, 1986, tatsächlich in, in dem Jahr, wo ich auch geboren wurde. Ja. Ähm, das war so der Gründungsstein. Äh, mhm. Wir waren auch nicht immer in meiner Schaff, weil ja. wir ja eigentlich als Familie aus Erschaffenburg kommen. Mhm. Und in der Tat hat mein Vater damals angefangen, bei uns in der Garage nebenberuflich Kaffee zu rösten. Der hat einen alten, mittlerweile würde man sagen, Schrotthaufen gekauft mhm. von einem alten Probatröster. Für die, die sich da nicht so gut auskennen, Probat ist ein ganz renommierter Röstmaschinenhersteller, deutscher Hersteller. Den hat er selber zusammengeschraubt und hat dann angefangen, Kaffee zu rösten. Mhm. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, das war am Anfang, glaube ich, eher so ein, so eine Verwirklichung eines kleinen Traums oder vielleicht auch so ein, ein Hobby auch irgendwo ein Stück weit äh, geprägt von der Südamerika-Reise, auf der meine Eltern lange waren. Ja, ja und dann äh, kam eins zum anderen und das Ganze hat sich Gott sei Dank relativ glücklich für äh, uns entwickelt, auch der Markt insgesamt. Und ja, ja. jetzt sind wir heute ein ähm, Betrieb, der schon die eine oder andere Tonne Kaffee röstet auf jeden Fall.
3: Das, das heißt, krass. ihr habt schon sehr, sehr lange geröstet. Ne? Also das ist ja Wahnsinn. Ne? Hat es dann auf der Straße immer nach Kaffee gerochen ne? bei euch, wenn <lacht> ihr da aus der Garage rausgeröstet <lacht> habt? Ja,
0: 1986 scheint es wahrscheinlich etwas unkomplizierter gewesen zu sein mit Gerüchen bei den Nachbarn. Heutzutage Sind die ist Opel ein Mantas <lacht> ne? Genau, da, damals war das alles noch ein bisschen unkomplizierter wahrscheinlich. Heutzutage gibt es da natürlich ganz super strenge äh, Auflagen und es ist in der Tat nicht mehr so einfach, jetzt einfach sich eine Röstmaschine in den Garten mhm, zu stellen. Ähm, aus diversen Gründen. Aber ja, klar, in der Tat, das war wirklich ganz oldschool und ich sage immer, das war damals, glaube ich, das uncoolste von der Welt, weil, äh, weil meine Eltern da auch sehr alternativ drauf waren. Das hat ja auch was wirklich damit zu tun, dass Kaffee ja auch so ein Produkt ist, was man immer unmittelbar mit äh, Exotik und, und, und fernen Ländern und so weiter verbindet. Und ja. mhm. heutzutage wäre es, glaube ich, das hippeste in Berlin, äh, äh, in der Garage Kaffeesourist. <lacht>
3: Wo habt ihr denn die Bohnen herbezogen? Weißt du das damals? Also... Fangen wir mal ganz vorne an, so dein, dein, deine Eltern.
0: Ähm, ja gut, ich meine damals, das, das waren ja wirklich äh, in Anführungszeichen ein paar Säcke Kaffee, die, die mein Vater da in der Woche verröstet hat. Und die Anbaugebiete haben sich ja nicht wesentlich verändert. Also wir haben damals halt auch aus äh, den ganz klassischen Kaffeeanbaugebieten Kaffees bezogen und haben halt aber wirklich im wahrsten Sinne des Wortes so vereinzelte Säcke halt bei, ähm, bei den Kaffeehändlern gekauft. Da ist mein Vater selbst noch äh, zum Teil mit dem mit dem VW-Bus oder mit dem Sprinter nach Hamburg gefahren und hat die Kaffees abgeholt. Mhm. Heute steckt da natürlich eine gewisse Logistik drin, äh, dahinter, mhm. weil, ähm, weil das natürlich jetzt auch andere Mengen sind, aber ja, wir haben schon immer einen sehr, sehr direkten und unmittelbaren Draht in die Ursprungsländer gehabt, weil unter dem Strich daher auch die Idee kam. Ne? Also witzigerweise, wenn ich das vielleicht noch grad, äh, dazu sagen kann, ist es äh, so gewesen, dass in Aschaffenburg 1986 glaube ich der letzte Kaffeeröster ausgestorben ist. Es gab früher mal drei mhm. und ähm, das war auch damals nichts völlig exotisches, dass es in der Stadt wie Aschaffenburg drei, vier Kaffeeröster gab, das war eigentlich deutschlandweit flächendeckend meine Zeit lang so und ähm, diese Welt hat sich dann komplett gewandelt, die sind alle ausgestorben. Supermarktketten haben selber geröstet und dann kamen eigentlich, waren eigentlich die klassischen Industrierester, die man heute noch kennt, waren dann halt am Markt und waren marktbeherrschend. Ja, ja und mittlerweile hat sich das ja wieder so entwickelt, dass diese Mikroröstereien wieder aus dem Boden schießen seit einigen Jahren und äh, das eine ganz erfreuliche Entwicklung ist. Ne? Und da war mein Vater dann halt, wie gesagt, halt schon da. ne
2: ich trinke wahnsinnig gerne Kaffee, aber was mich natürlich jetzt mal interessiert, ist eigentlich, warum muss die Bohne überhaupt geröstet werden? Das ist für mich wirklich eine Frage, die mich interessiert. Aber was ist, wenn ihr sagt, ihr holt euch die ab, dann habt ihr erstmal nur wie das Grundprodukt oder was? Und wo ist dann jetzt, also ähm, was macht die unterschiedlichen Kaffeesorten aus diesen Mikroröstereien dann auch aus? Steckt in dem Vorgang des Röstens dann irgendwie die Kunst? Oder ist es das Produkt und der Röstvorgang oder also, wie veredelt man den quasi, so dass man sagen kann, das ist unser Kaffee, ähm, das äh, hat so diese eine ähm, äh, Aromatik oder so, für die sind wir da bekannt. Ich weiß, ich, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Also, vor allem natürlich erstmal. Wie kommt die Bohne ja, an eigentlich? So kann man mal anfangen. Ja, genau, ich. wie kommen die an und warum muss die auch ge geröstet werden und so. so. Und was wäre das sonst für ein Produkt vielleicht auch?
0: Naja, also ganz grundsätzlich ist es so, da, da wird mir ähm, der Koch unter uns mit Sicherheit zustimmen, ist es ja immer eine 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 Kombination aus mehreren Dingen. Also um den perfekten Kaffee herzustellen, brauche ich natürlich erstmal ein gutes Grundprodukt, ein gutes Rohprodukt. Das ist bei uns der Rohkaffee. Natürlich muss dieser Rohkaffee dann in einem entsprechenden Verfahren veredelt werden. Das ist das, was wir eben beim Kaffeerösten tun und auch da gibt es natürlich die unterschiedlichsten, in Anführungszeichen, Kochrezepte. Können wir dann später gerne mal auch detaillierter darauf eingehen. Und äh, zu guter Letzt ist es aber auch so, dass die Zubereitung natürlich ein ganz wesentlicher Punkt äh, ist. Also das heißt, mit anderen Worten, ich kann natürlich ähm, im letzten Schritt, also in der Zubereitung einen ganz toll verarbeiteten, super guten Rohkaffee im Endeffekt ähm, auch in Anführungszeichen verhunzen, indem ich ihn einfach durch ja, einfache Fehler falsch zubereite. Ähm, schwieriger wird es, aus einem minderwertigen Rohkaffee ein tolles Produkt am Ende in die Tasse zu bringen. Ne? Das hat alles miteinander zu zu tun mhm. und ähm, von daher ist für uns natürlich das allererste und entscheidende Auswahlkriterium immer die Auswahl der Rohware.
3: Ist es dann die Kaffeekirsche, die Rohware, oder kriegt ihr diese? Äh Bohnen schon wahrscheinlich die Bohnen. Ne? Ihr fangt ja nicht an die Kaffeekirsche <lacht> äh, zu pflücken und so. Also ich finde finde es voll der faszinierende Weg, wie so wie so eine Bohne oder eine Kaffeekirsche von Brasilien jetzt nach Deutschland kommt. Beziehungsweise wer ist denn überhaupt auf die Idee gekommen, so eine Kaffeekirsche zu pflücken, das auseinanderzunehmen, zu trocknen, zu rösten und dann zu sagen, <lacht> ey wir haben jetzt Kaffee. Und äh, so geht es mir mit vielen Dingen auf der Welt, die ich einfach nicht verstehe, die sehr komplex sind. Aber ähm, ist auf jeden Fall eine krasse Idee gewesen und so ein Weltmarkt mit Kaffee zu oh, ich. <lacht> Ja, das ist schon
0: in der Tat jetzt eine sehr weitreichende Frage. Ich versuche die mal in, in aller Kürze zu beantworten. Also Kaffee wächst ja in der Tat an einem Strauch in Form von einer Kirsche, ganz einfach ausgedrückt. Und ähm, da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Varietäten. Und ähm, im Endeffekt kann man sich vorstellen, die Kirsche ist ähnlich wie unsere Kirsche hier im Normalfall rot, wenn sie reif ist. Es gibt auch gelbe, wenn sie reif sind und es gibt auch andere, aber im Endeffekt ist sie, die wird praktisch von grün zu rot, wenn sie rot ist, ist sie reif, dann wird sie zuerst mal gepflückt. Und ähm, nachdem sie gepflückt ist, muss sie eigentlich relativ schnell aufbereitet werden. Da gibt es unterschiedliche Methoden, den, äh, den Kaffee aufzubereiten. Im Wesentlichen, auch da können wir das alles noch äh, natürlich detaillierter besprechen, aber im Endeffekt gibt es im Wesentlichen zwei Aufbereitungsmethoden. Das ist einmal die gewaschene und die ungewaschene Aufbereitungsmethode. Bei der gewaschenen funktioniert es folgendermaßen. Die Kaffeekirsche wird entpulpt, das heißt, da wird das Fruchtfleisch erstmal entfernt und das passiert eigentlich unmittelbar nach dem Ernten in der sogenannten Nassmühle, also deswegen auch nasse Aufbereitung, also mit viel Wasser werden auch schon Aussortierungsprozesse, zum Beispiel faule Bohnen oder ähm, sagen wir mal Kaffeekirschen, die schon ähm, vertrocknet sind, die schwimmen dann zum Beispiel oben und also da kann man schon separieren, also das ist ein ganz wesentlicher Aspekt auch bei der qualitativen Aufbereitung. Aber letztendlich wird im Endeffekt das Fruchtfleisch entfernt, dann kommt der Kaffee in Fermentationstanks, wird über einen gewissen Zeitraum, das ist sehr unterschiedlich, je nach äh, Land und ähm, Höhenlage und so weiter, wird er in Fermentationstanks eben fermentiert und dann wieder äh, diese, ich sag jetzt mal, diese restliche klebrige äh, ja, Masse, die noch an dem Kaffee dranhängt, wird dann wieder abgewaschen, bevor er getrocknet wird. Das hört sich jetzt alles erstmal sehr kompliziert an. Im Endeffekt ist dann immer noch um die Kaffeebohne, die wir eigentlich kennen, ein sogenanntes Pergamino, eine, eine weitere Hülle sozusagen außenrum, die nach dem Trocknen auch nochmal abgeschält wird in der Trockenmühle. Und dann passiert eigentlich erstmal das, was man ähm, ja in, äh, in Form von Color Sorting und Größensortierung und so weiter, wird der Kaffee dann nochmal also, äh, ganz speziell dann eben äh, tranchiert, bevor er dann exportiert wird. Und im Strich bekommen wir dann also die fertig geschälte, getrocknete Kaffeebohne in Säcken schon ähm, äh, als Exportgut. Bei der trockenen Aufbereitung fällt dieser Wasch- und Fermentationsschritt weg. Das heißt, nach dem Pflücken, ich wiederhole es einfach nochmal, die, die, ähm, die rote Kaffeekirsche wird gepflückt und wird dann sofort getrocknet. Nicht getrennt von, der, von, der Frucht, von dem Fruchtfleisch und auch nicht gewaschen, sondern einfach direkt in der Kaffeekirsche getrocknet. Mhm. Und ähm, das hat natürlich viele Vor- und Nachteile. Zum Beispiel ein, ein, eine ganz große Herausforderung bei der trockenen Aufbereitung ist halt unter anderem die Tatsache, dass man die gut wenden muss, weil sonst habe ich immer das Problem, dass das Fruchtfleisch leicht faulen kann. Kennt man auch von heimischem Obst. Ja, wenn der Apfel irgendwie auf dem Boden liegt drei Tage lang, dann kriegt er eine faule Stelle und dann schmeckt er eben nicht mehr. Und genauso ist ist beim Kaffee dann auch. Das ist dann in der Tat auch ein sensorischer Defekt. Also wenn der dann zum Beispiel überfermentiert schmeckt. Das soll natürlich nicht sein. Andererseits habe ich auch ganz schöne Effekte, wie zum Beispiel kann man sich auch gut vorstellen, dieses, dieses Süße, die im Fruchtfleisch ist, geht dann beim Trocknen auch eigentlich in die Kaffeebohne über. Das heißt, die, die ungewaschenen Kaffees haben oftmals ein sehr, etwas, etwas mehr Süße, etwas mehr Körper in der Tasse. Von daher ist auch da schon äh, einfach ein Unterschied zu erkennen, was jetzt die, was jetzt die Sensorik in der Tasse dann beim Endprodukt angeht.
2: Wow. Also, da ist schon mal, da, da kannst du quasi schon mal so eine Charakteristika herstellen, allein, dass du sagst, okay, ähm, die wird äh, so oder so äh, schon mal angeliefert. In und, der Aufbereitungsmethode, ja. genau. Das, genau. Kann, das kann also sein, ich kann einen Kaffee aus, äh, zum Beispiel aus Äthiopien,
0: ist eins der Länder, wo traditionellerweise beide Verfahren eben ähm, angewendet werden. Ne, da kann mhm. ich sagen, ein gewaschener äthiopischer Kaffee schmeckt definitiv anders wie ein ungewaschener. Einfach nur aufgrund der äh, Aufbereitungsart. Mhm. Ne? Da habe ich schon eine
3: Frage dazu. Also, ich kenne den Begriff fully washed. Ähm, mhm. und du sagst, ungewaschen gibt es dann eine Bezeichnung, keine Ahnung, wenn ich jetzt als Endverbraucher irgendwo im Supermarkt oder so bin, mal blöd gesagt und mir Bohnen kaufe, dass es ungewaschen ist oder ja, vollgewaschen?
0: Genau, also ähm, fully washed wird hauptsächlich eben die gewaschene Methode natürlich genannt und äh, ungewaschen wird oftmals als natural bezeichnet. Hm, also wenn okay. man sieht, ähm, auf, auf ja, wie gesagt, es gibt es aber, also diese Differenzierung, die je nach Aufbereitungsmethode und Varietät, ne, da sind wir schon in einem, in einem wirklich in einem High. Endbereich, also im Spezialitäten Kaffeebereich wird sowas auf jeden Fall gemacht, ähm, wo man halt wirklich wie gesagt, Kaffee ist nach unterschiedlichen Varietäten oder unterschiedlichen Aufbereitungsmethoden kaufen kann und dann sieht man dann auf der Tüte schon unter Umständen mal, was weiß ich ähm, Brasil Natural und dann weiß ich, okay, der Kaffee kommt aus Brasil, äh, Brasilien und äh, ist eben ungewaschen aufbereitet. Ähm, da gibt es dann innerhalb dieser Aufbereitungsmethoden auch nochmal zig verschiedene äh, ja, Experimentierfreude Geschichten, aber im Endeffekt also gibt es diese zwei wesentlichen Unterscheidungen und nur mal als Beispiel, also das hat auch ähm, natürlich ein bisschen was damit zu tun, wie viel Wasser ist in so einem Land verfügbar. Ne? Brasilien ist zum Beispiel traditionell ungewaschen und äh, Kolumbien ist zum Beispiel ist ein Land, da gibt es traditionell gewaschene Arabikas. Ach, ja, ne? das, okay. ist, das ist aber wirklich ähm, heutzutage ist das eigentlich gar nicht mehr üblicherweise, so weil im Spezialitätenmarkt wird wie bei vielen, vielen anderen Lebensmitteln einfach viel experimentiert und deswegen gibt es auch ganz viele tolle äh, Naturals jetzt mittlerweile in Zentralamerika, wo traditionellerweise früher eigentlich hauptsächlich gewaschen wurde.
2: Da, also ich muss ganz kurz sagen, du hast vorhin gesagt, der Koch, ich, muss auch, ich bin auch Koch, also ich habe auch die Lehre hinter mir und habe äh, lange Zeit als Koch gearbeitet. Ähm, das ist nur wichtig, weil ich jetzt eine Frage stelle, nicht, äh, nicht weil das für mein Ego irgendwie wichtig ist, sondern ähm, du hast vorhin gesagt, okay, das ist jetzt eine Kirsche. Ähm, mhm. also, Denke ich direkt Zwei Sachen. Nummer eins, wir haben in Deutschland ja ganz ordentliche Kirschen und ähm, dann so Südfrankreich äh, werden die. Äh,
3: Baum, Chris, ne? Die
2: piemont Ja, nee, nee, aber ich denke mir, ja, ich weiß schon, dass es kein Baum ist, aber ich denke mir so, na, vielleicht könnte sowas ja auch, ähm, also irgendjemand wird ja mal die Idee gehabt haben, das auch irgendwie, ähm, weil Regionalität ja immer ein Thema ist, so dähm, irgendjemand wird mal die Idee gehabt haben, sowas auch hier zu versuchen. Hat sowas mal jemand versucht und wenn ja, hast du das probiert?
0: Also ich habe mehrere Kaffeebäume bei mir zu Hause, <lacht> Kaffeesträuche. <lacht> äh, das geht schon durchaus, ähm, ist aber in der Tat in unseren breiten Kreisen sehr äh, pflegeintensiv. Ne? Ja. Also so eine Kaff die Kaffeepflanze ist einfach eine sehr anspruchsvolle Pflanze grundsätzlich. Ne? Man, man spricht bei den Anbaugebieten auch, sagen wir mal jetzt, wenn man den Globus vor sich hat vom sogenannten Coffee Belt, das ist eigentlich der ähm, ein gewisser Teil praktisch ähm, über und unter dem Äquator, wie man sich so vorstellen kann, wenn man praktisch so eine Handbreit über und unter dem Äquator sozusagen einmal um die Weltkugel geht, da wächst überall Kaffee und das hat den Grund, dass die Kaffeepflanze zum Beispiel keinen Frost abhaben kann. Allein deshalb ist sie mhm. bei uns schon nicht heimisch, weil wir ähm, weil wir einfach dann einfach zu gewissen Jahreszeiten hier Frost haben. Dann brauchst du natürlich ein ganz speziell Bodenverhältnisse, Licht und so weiter, ganz viel Wasser und das sind alles so ähm, so Dinge, die die Pflanze an sich sehr anspruchsvoll macht. Ne? Mhm. 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 Klar gibt es ja, okay. übrigens auch Leute, die, die das schon versucht haben hier, aber es geht natürlich beim Kaffee, ich meine, ähm, es ist, man soll es vielleicht manchmal nicht glauben, aber es ist ja tatsächlich eine der äh, meistgehandelsten Rohstoffe der Welt ja, tatsächlich, ja, also es ist ein Wahnsinnsbusiness auch und, ähm, und im Endeffekt ist es dann halt einfach so, dass die Wirtschaftlichkeit natürlich eine riesen Rolle spielt, das heißt, ich könnte hier natürlich jetzt auch äh, äh, Quadratkilometer große, ähm, sage ich jetzt mal, äh, Gewächshäuser bauen und dann, dann würde das mit Sicherheit auch Möglichkeiten geben, geben, aber das macht ja einfach irgendwie auch wirtschaftlich keinen Sinn. Ist Deutschland
1: ein Kaffeetrinkerland? Also ich würde sagen ja, weil man ja überall hört, dass ähm,
0: Kaffee sau wichtig ist in Deutschland. Wie siehst du das? Ja, absolut sind wir ein Kaffeetrinkerland. Ja. Also wir sind auch ähm, im, im internationalen Vergleich unter den Top Ten auf jeden Fall. Ja. Ähm, äh, das kann man schon mit Fug und Recht behaupten. Also ich glaube, es ist auch tatsächlich so, dass Kaffee das beliebteste Getränk der Deutschen ist. Wir ja. trinken ungefähr zwei bis drei Tassen am Tag, so im Durchschnitt der Durchschnittsdeutsche. Ja. Das macht ungefähr, lass mich hochrechnen, 170, 180 Liter ja. äh, ungefähr aus im Jahr. Das, das kann man sich auch alles mehr anschauen, da gibt es regelmäßig äh, neue Zahlen von Intrastadt oder dem Deutschen Kaffeeverband oder so. Also es ist schon definitiv ein ganz, ganz wichtiger äh, Faktor in unserem Markt, auch in unserem Getränkesegment im Endeffekt. Mhm. Und, ähm, und genau aus dem Grund ist natürlich da auch ein Rieseninteresse, äh, sagen wir mal einerseits der Industrie, ja. äh, andererseits aber natürlich auch ein wachsendes Interesse von, sagen wir mal, sehr nachhaltig und ernährungsbewussten Leuten weil ja. Kaffee natürlich auch ein, ein Getränk ist, das man in einer wahnsinnigen Konstanz zu sich nimmt. Ne? Also wer ja. Kaffeetrinker ist, der trinkt einfach brutalst regelmäßig jeden Tag, sagen wir mal, morgens eine Tasse und mittags eine Tasse Kaffee. ja. Und ähm, wenn ich da jetzt halt ein, ein Produkt konsumiere, das auch qualitativ jetzt vielleicht ähm, nicht so nicht so super ist oder mir nicht gut tut, Stichwort Sodbrennen, Magenunverträglichkeit etc., dann hat es natürlich auch irgendwo einen gesundheitlichen Aspekt. Wie ist das, wenn schon so viel Kaffee getrunken wird und so ein großer Markt
1: abgedeckt werden muss? Wäre vielleicht mal so eine Hörerfrage zwischendurch ganz gut. Herr Carlson hat gefragt, wie ist es mit dem Bio und Fairtrade? Wie ist das ein Thema. Lässt sich das in Einklang bringen mit der Masse an Kaffee, der getrunken wird und auch mit dem Anbau? Also, ich weiß von dir, dass du auch mal um die Welt geflogen bist und warst auch mal auf den Plantagen und so weiter. Wie kann man das auf den globalen Markt irgendwie beziehen? Wie wird der Kaffee unter guten Bedingungen hergestellt?
0: Also, das ist natürlich ein Riesenthema, ne? ja. aber im Endeffekt. Grundsätzlich beantwortet ja, die, diese ganze diese Nachhaltigkeitssiegel, um sie jetzt mal alle unter einen Hut zu bringen, ja. die haben natürlich eine Wahnsinnsbedeutung gewonnen, ja. ähm, wohingegen man da schon ein bisschen differenzieren muss. Und mhm. das ist auch eine, ähm, eine Tendenz, die man einfach jetzt auch aktuell sehen kann. Ne? Also beispielsweise gerade, ähm, ich sage jetzt mal, das Fairtrade-Siegel ist ja grundsätzlich ein guter Ansatz. Also man versucht ja irgendwie die Bedingungen da vor Ort zu verbessern. Letztendlich ist es aber halt auch immer wieder so, dass man feststellt, wenn man dann vor Ort ist, dass, dass zum Beispiel dieses Social Premium, dass man eben extra zahlt über den Marktpreis, was jetzt zum Beispiel Fairtrade macht, dann oftmals bei den Leuten halt nicht ankommt. Ne? Und aus genau diesem Grund ähm, und auch natürlich aus, aus äh, noch dazu ist es so, dass äh, ganz tolle Kaffees ähm, einfach, sagen wir mal, im konventionellen Anbau schon, sagen wir mal, wenn sie wirklich richtig gut sind, einfach andere Preise erzielen und damit gar keine wirkliche Notwendigkeit besteht, sich zertifizieren zu lassen, weil es für die Bauern vor Ort ja auch Kosten mit sich bringt und mhm. extra Effort und so weiter okay. und etwas weniger Ertrag. Aber das, ähm, das ist natürlich, äh, sagen wir mal, dahingehend ein wichtiger Punkt, dass wir ähm, ja dass die Tendenz einfach schon dahin geht dass die Leute diesen diesen direkten Handel eigentlich mhm. eher suchen also Stichwort Direct Trade ja. ich persönlich mag das Wort nicht so gerne weil ähm, Direct Trade streng genommen ja eigentlich bedeutet dass man wirklich sagen wir mal die die Bohne von der von der Ernte bis bis in den Röster sozusagen dass äh, dass man diesen Weg komplett selbst ähm, ja mitgestaltet, also auch den Import, den Export etc. Ähm, deswegen mein Ansatz dahingehend oder unser Ansatz ähm, ist halt da eher dieses Direct Sourcing, nenne ich es immer ganz gerne. Das heißt, ich bin in der Tat, ähm, wenn es geht, einmal im Jahr im Ursprung in unterschiedlichen Ländern und ähm, und kenne da die Leute vor Ort, verhandle da auch Preise mit denen. Das heißt, ich mache das Sourcing von wow. dem Kaffee, okay. ja, gebe aber dann die Dienstleistung, einfach aus 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 Gründen von Versicherung und ähm, und Risiko an zum Beispiel jetzt einen Importeur ab, weil es einfach ein Riesenhässel ist, ähm, diesen Kaffee dann von Kenia oder Kolumbien oder äh, Indonesien nach Deutschland zu bringen. Das, da ist es gibt es einen Grund, warum es da einfach Profis gibt, ja. Aber ich sage dann äh, bespreche dann im Endeffekt mit diesen Leuten, okay, ich habe diesen Kaffee von diesem Farmer in dieser Menge zu diesem Preis möchte ich gerne kaufen, ja? mit Verschiffungsdatum so und so und äh, die Dienstleistungen der, das Import und Export, das gebe ich aber aus der Hand, weil das einfach nicht mein ähm, mein Tagesgeschäft ist. Ja.
3: Wie lange ist so ein Kaffee denn unterwegs, wenn du jetzt äh, drüben bist auf der anderen Seite der Welt und sagst, du hättest gerne so und so viele kaufst du Kilos oder Tonnen?
0: <lacht> es kommt, das kommt natürlich auf den Ursprung an. Ne? Also es gibt natürlich Ursprünge wie äh, Brasilien. Ähm, die, die natürlich, oder Indien, die bei uns jetzt halt äh, zu den wichtigsten Ursprungen gehören, da kaufen wir schon auch ähm, mehrere Container-Kaffee, tatsächlich. Äh, ein Container sind ungefähr 20 Tonnen Rohkaffee. Ähm, aber es gibt halt auch andere Länder, wie zum Beispiel Äthiopien, Kenia, Java, wo man halt jetzt natürlich keine ganzen Container kauft, aber halt ähm, sagen wir mal auch Mengen, wo es sich lohnt, mal vor Ort zu schauen, wie, wie läuft das da alles ab, wer steckt eigentlich dahinter, wie sieht die Kette aus ähm, und so weiter und so weiter. Ne? So, so läuft es schon ab. Sehr und, spannend. und auf die Frage, weil du vorhin noch gefragt hast, wie lange dauert das? Also es ist natürlich so in, in den meisten Ländern, nicht in allen, aber in den meisten Ländern ist es wie bei uns. ja, wie Die Apfelernte bei uns ist auch einmal im Jahr und so ist auch die Kaffeeernte einmal im Jahr. Das heißt, man geht eigentlich dann in so ein Ursprungsland, wenn die Ernte praktisch kurz vorm Ende steht, sodass die ersten ähm, Kaffees im Endeffekt schon verkostet werden können. Und man dann halt absehen kann, wie die Qualitäten sind. Dann mhm. schließt man eigentlich Kontrakte und ähm, ich sag jetzt mal, dann brauchen wir, äh, sag ich jetzt mal für, für irgendeinen Columbia oder sowas, äh, ordert man dann vielleicht einen Container oder zwei und die nehme ich aber ja nicht auf einmal alle ab. Die werden vielleicht auf einmal nach Hamburg geschifft ins große Kaffeelager, aber wir rufen da natürlich sackweise dann im Endeffekt für unseren Bedarf ab.
3: Verrückt, Krass, krass, ähm, krass.
2: Ich, das ist ja heute eine super Folge, die ist ja so informativ, es macht richtig Spaß mit dem Uli. Ähm,
3: <lacht> Bombe, nee, wirklich. <lacht> ja, Uli ja, natürlich. Ja, ne, ist wirklich
2: super geil. Ähm, äh, steht uns gut zu Gesicht, so ein sympathischer Typ. Ähm, ja, äh, <lacht> genau. <lacht> ne? Das, das Dennis, läuft gut. Ja. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> nee, ähm, ja. aber vor allem, also jetzt kommt die, also ich finde es schon mal, also ich finde es mega. Ne? du bist ja dann da und äh, dann, äh, das verstehe ich auch. Ich glaube, es ist auch wahrscheinlich, hat, ich Will er nicht zu, also wahrscheinlich hat man da auch Angst vor, ähm, gibt es vielleicht auch so die, ähm, auf diesen Handelswegen und so kann ja auch mal zu Problemen kommen und so, das äh, stelle ich mir alles ganz schön tricky vor. Absolut Deswegen ja. <lacht> macht das sehr viel Sinn, mit äh, jemanden da zu arbeiten, der am Ende dafür haftet oder der halt als der Exporteur dann ähm, äh, äh, da quasi dient und das, äh, dass du das nicht übernehmen kannst, das macht schon Sinn. Ähm, weil wahrscheinlich äh, sind da jede Menge Hürden zu nehmen, oder? Dann naja, ich will
0: dir ein Beispiel nennen. Also ähm, es, ist, es ist so, wir wollen natürlich mit Leuten zusammenarbeiten, äh, mit denen eine langfristige Partnerschaft möglich ist. Weil das ist auch wiederum wie bei uns in der Landwirtschaft. Das ist immer schön, die Leute können sich das bei uns natürlich besser vorstellen, als ähm, wenn sie jetzt äh, sich in einen Farmer in Kolumbien zum Beispiel reinversetzen müssen. Mhm. Aber im Endeffekt hat er die gleichen, in Anführungszeichen, Probleme wie ein Bauer, äh, der hier einen, einen Acker betreibt sozusagen. Natürlich nochmal andere äußere Umstände, ist klar, aber im Endeffekt äh, ist dem dran gelegen, dass er, sagen wir mal, seine Ernte relativ frühzeitig unter die Leute kriegt, dass er auch nachhaltig mit uns Geschäfte macht. Ne? Das heißt, ihm bringt es halt wenig, wenn ich sage, ja, ähm, dein Kaffee ist toll, ich kaufe dir dieses Jahr irgendwie so und so viel ab und im nächsten Jahr ähm, äh, mache ich gar nichts mehr mit ihm. Ne? Also mhm. das, das möchte ich nicht und möchte er nicht, weil ein ganz wichtiger Punkt ist die Konsistenz des Produkts und da ist für mich natürlich auch auf, also auf Konsumentenseite, ne, ist das ja auch wichtig. Ich möchte ja auch meinen Kunden ein konsistent gutes Produkt bieten und deswegen mhm. habe ich ein Interesse dran, dass wir da auch eine nachhaltige, lange Partnerschaft haben und jetzt ist es halt so, ähm, weil ich also als Beispiel jetzt was da alles passieren kann ich kann jetzt zum Beispiel halt sagen okay ich ähm, gehe zu dem Farmer nach Mexiko da haben wir zum Beispiel auch einen super Kontakt da sind wir eigentlich auch alle zwei Jahre mal und der Mexikaner war auch schon x mal bei uns also da gibt es einen regen Kontakt jetzt hat er seine Ernte eingefahren er macht die Verarbeitung auf Nassmühlen Level also da komme ich zurück auf das was ich vorhin erklärt habe er, er pflückt die die Kirschen schält die Kirschen trocknet die Kirchen, aber dann gibt er sie ab an ein sogenanntes Beneficio, also an eine Trockenmühle, die die Schälung und die mhm. ähm, die Sortierung zum Beispiel übernehmen. Weil das sind halt große Maschinen, die sowas sortieren. Äh, das, mhm. das, das haben die wenigsten Bauern selbst unter unter Kontrolle, ja. sag ich mal. Ne? So, Das heißt, dieser Verarbeitungsschritt findet dann wiederum extern statt. Und ähm, und es kann jetzt sein, dass dann zum Beispiel ähm, aus welchen Gründen auch immer äh, an der Stelle nicht sauber gearbeitet wird, ja. Und ich habe dann mhm. ähm, zum Beispiel irgendein Problem bei dem Kaffee, wenn er dann hier bei uns auf dem Hof steht, ja. Oder es kann sein, dass es äh, das auf dem Schiff, auch das hatten wir schon, ne? da hatten wir jetzt erst kürzlich in der Tat, ähm, dass, ein, dass ein Container im Schiff ähm, irgendwie, sagen wir mal, dass da nass geworden ist, ja. Im dann, Kanal stecken geblieben ist. Ja, da, da, das leider nicht. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Ähm, aber wir hatten tatsächlich schon den Fall, dass irgendwie der Container äh, nass geworden ist auf dem Schiff. Ja, jetzt steht er dann da in Hamburg und dann wird er erstmal natürlich unter Quarantäne gestellt. Was und ist Das ist
3: Gabriels Boot oder was? Ja,
0: das, ist, das ist dann wirklich so, ja gut, da muss man halt Proben ziehen. Da werden ja auch an, an jeder Stelle Proben gezogen. Und dann ähm, und dann ist ja der Worst Case, dass der Kaffee hier ankommt und ist fermentiert, weil er während der, der Verschiffung dann irgendwie solchen, ich sag jetzt mal Gefahren aus. aus ähm, äh, in, entgegengestanden ist. Jetzt ist halt der Punkt, dass ich dann den Kaffee natürlich so nicht so nicht haben möchte, weil ich den auch so nicht gekauft habe. Ich möchte ja meinen Kunden nach wie vor ein, ein super Produkt bieten. Da kann der Bauer ja jetzt gar nichts dazu. Ja. Der Bauer mhm. hat seinen Job super ordentlich gemacht. Der Kaffee kommt hierher und ist einfach nicht in Ordnung. Entspricht nicht den Qualita Qualitätsmerkmalen. Und von daher ist das dann auch ein Punkt, wo ich dann sage, das ist jetzt ein klassischer Fall, der, der dann eben dann weitergegeben wird. Der, der Kaffee wird dann auch seinen Käufer irgendwo finden, ja, mit Sicherheit, also halt zu einem anderen Preis. Aber da sind wir dann halt eben nicht bereit, sagen wir mal, minderwertige Ware dann dazu zu verarbeiten. Das kann auch nicht unser Ziel sein. Okay. Leute, ich würde
1: mal in die, in die Playlist gehen. Ich würde mal den Anfang machen und zwar wünsche ich mir
3: von Blur Coffee and TV. Ey, cool. Cooler Song. <lacht> mir kommt von Dear Reader Down Under Mining. Ich habe Bock auf Ichiku Park von Small Faces.
2: Cool. Dann kommt von mir Junge Römer von Falco. Dann sind wir gleich wieder
1: zurück. Leute, wir machen mal ganz kurz Werbung, denn auch in dieser
2: Folge werden wir unterstützt von
1: Aldi. Und ja, die ersten Sonnenstrahlen bahnen sich den
2: Weg. Mhm. Auf deine Terrasse, auf meinem Balkon. Ne? Ich habe genau. ja nur so einen kleinen Mini-Balkon. Du hast ja so einen richtig herrlichen Hof. Ja. Genau.
1: Vor allem in meinem Hof bahnen mhm. sich die Sonnenstrahlen. Und Grisi, du
2: weißt, was das bedeutet bei mir. Ne? Das bedeutet, das Unkraut wird gejät. Erstmal genau. das ist es ganz wichtig. Richtig. Und dann wird der Grill angeschmissen. Und
1: dann wird der Grill angeschmissen. Ja. Und mein Leben spielt sich ja im Sommer oder wenn es warm
2: mhm. ist, von Frühling bis Herbst, draußen ab. Das ist herrlich. Das war bei meiner Mutter früher auch immer so. Es ja? wurde jeden Tag gegrillt. Wir hatten so einen Grill draußen stehen. Und irgendwann war es so: Warum soll ich denn eine Pfanne anmachen? Man kann es doch auch einfach grillen. Und genau so hat die das eigentlich auch gemacht. Also es geht langsam los. Bald wird wieder, wie man in Deutschland sagt, die fünfte Jahreszeit. Nee, das ist Karneval, ne? Das ist Karneval, ja. Aber die sechste Jahreszeit <lacht> ist, glaube ich, angrillen oder so. Ich weiß es nicht genau. Aber bald wird auf jeden Fall angegrillt. Ja, und ich will dieses
1: Jahr mal ein bisschen was anderes probieren. Ähm, ich würde mhm. mich mal so ein bisschen an so vegetarische Sachen rantasten, so ein bisschen
2: mehr Gemüse ins Spiel bringen. Und vor allem mhm. Fisch. Hast du vielleicht irgendeinen Tipp, was ich mal ausprobieren könnte? Natürlich. Also es gibt ja bei Aldi den fabelhaften Biolachs Und äh, da kann man natürlich so ein schönes Tatar machen, ähm, mhm. Wenn unser Kochbuch bald erscheint, dann können wir das natürlich nochmal besonders stimmt, besprechen. stimmt, stimmt Also ja. einfach, wir machen da so eine Soße quasi mit so Mirin, mit Limettenblättern und mit, also mit allem Möglichen, was man sich vorstellen kann. Super leckere asiatische Aromen und dann legen wir den Fisch darin ein und dann kommt der Fisch auf den schweineheißen Grill. Mal ganz kurz links und rechts schön von außen angrillen und dann kannst du das super lecker essen. Dann gibt es auch die ganzen leckeren Barbecue-Soßen wie Aioli. Ich bin mhm. ein aioli fan Fan geworden dieses Jahr dann noch diese geilen Barbecue Buckets und man ja. muss auch sagen ähm, Ayoli klingt immer so wie ähm, eine Mannheimer Begrüßung Ayoli <lacht> oder finde ich fand ich immer schon Ayoli ja finde ich auch absolut <lacht> ja
1: und dann ballere ich auch noch immer so gern so nochmal auf so frisches Obst. Ich bin ja ein riesen Fan von Wassermelonen.
2: Mm. gehört zum Grillen dazu. Das ist quasi sich erfrischen mm. und gleichzeitig kann man was auch essen. grillen tatsächlich. Habe so ich auch bisschen, schon mal gesehen. Ja, kann man so sich ein bisschen einlegen so eine Wassermelone und die dann einfach einmal scharf angegrillt. Und da kannst du dann auf die gegrillte Wassermelone, habe ich mir gerade gedacht, bisschen frisches Olivenöl, bisschen gebröckelter Feta oben Boah, drüber geil. und schon hast du eine kleine Vorspeise für zwischendurch und schmeckt total frisch und ist gesund und ähm, ja für die Rucola-Freunde, kann man da noch ein bisschen Rucola drauf machen. Ich war gestern übrigens, habe ich mir einen Dürren geholt ja. und dann guckt mich der Typ irgendwann und sagt so, Rucola? Was? <lacht> Wie ist so denn Rucola? Das, das heißt, wann gibt denn Rucola? Und er so, ja, haben wir neu. Und ähm, ich kenne den sehr gut und das war so ein funny Moment. Wir haben beide, also er musste selbst drüber lachen. Ähm, ja, großartig.
1: Geil, also dass sie da auch mittlerweile so auffahren. Aber wenn ja. ihr zu Hause beim Grillen auffahren wollt, dann checkt doch einfach mal aus, aldi-nord.de grillen oder aldi-süd.de grillen. Geht in den neuesten Aldi, da bekommt ihr alles, was ihr fürs Barbecue braucht und ich glaube, nach so einem kalten und vor allem langen Winter haben wir uns das verdient. Einfach mal wieder schön lecker im Freien aufzufahren Absolut. und äh, einfach ein bisschen gönnen können. Ne? So sieht's aus. In diesem Sinne, was sagt
2: man zu grillen? Gut Schühe? <lacht> gut Holz? <lacht> gut Glut? Ja, gut Glut? Ich wollte irgendwie sowas ein Wortspiel mit Zange machen. Bleiben ja. wir einfach bei gut Glut. Viel Spaß beim Angrillen. Wie gesagt, diese Folge wird euch im präsentiert von Aldi. Vielen Dank an Aldi. Ähm, Check gerne noch die Show Notes. Ähm, das haben wir uns verdient. Jetzt geht's weiter mit dem Potti.
1: So, Party People, wir sind wieder zurück. Kau und Schluck, zweiter Teil, zusammen mit dem Olli Braun von Kaffee Braun. Unser Thema ist heute Spargel. <lacht> <lacht>
0: <lacht> oh <my lacht> Uli, bitte, ja? Uli, Uli genau, stimmt.
1: <lacht> Zwei Sachen falsch gesagt. Es geht nicht um Spargel, sondern um Kaffee und der Olli heißt Uli. Ähm... <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ja, der, die, ey, die Leute, also jetzt, also jetzt wäre ich als Zuhörer wirklich verwirrt und wüsste ja. nicht mehr, wie er wirklich heißt. Bisher wäre es mir klar gewesen, ja. und ich hätte mir gedacht, er heißt Olli, das mit dem Olli ist ein Spaß. Genau. Aber jetzt ist man, finde ich, an so einem Punkt, wo man sich denkt, vielleicht heißt er doch wirklich Olli ja. und das mit dem Olli war die ganze Zeit ja. ein Spaß. Ja, das, das, ist, genau. nee,
1: das ist der Olli Braun von Kaffee Braun. Wir haben am Anfang ähm, der Sendung in der ersten Hälfte sehr viel über die Kaffeebohne gelernt, wie sie überhaupt wächst, hier ankommt, hier verarbeitet wird und daraus unser aller Lieblingsgetränk wird ah, und ah. außer Dennis Lieblingsgetränk, ähm, alle anderen Was, Dennis? außer Dennis. Dennis ist nicht so der
3: Kaffeetrinker. Ja, ja, Das weiß er ja noch gar nicht. Vielleicht schaffen
0: wir es noch, dich <lacht> zu bekehren.
3: Ja, genau. Ja, das hoffe ich. Da habe ich nämlich auch ein paar Fragen dazu. Also für mich ist <lacht> nämlich in der, in der Kindheit, ja, ist, also ich finde ein Kaffeegeschäft, also ein Kaffeegeschäft ist für mich damals dann mal ja Prodomo aus der Werbung gewesen oder Edusho. Ähm, da hat es immer nach Kaffee gerochen. Das war für mich schon so ein Gefühl von zu Hause. Ich finde, das ist ein sehr guter Geruch. Ich allerdings bin jemand, der Kaffee nicht so gut verträgt. Ja. Ähm, ich glaube, Darin liegt es maßgeblich, dass ich irgendwie immer mich so zu aufgedreht fühle oder irgendwie dann mit dem Magen Probleme bekomme. Und deswegen habe ich nur ab und zu so Phasen, wo ich mal gerne und ja gerne Kaffee trinke. Aber ähm, ich sage mal, damals war das auch noch viel so, da hat die Oma hat hier Kaffee mit, mit einem Filter gemacht, also Filterkaffee, was ja auch vor fünf, sechs Jahren wieder so ein Trend geworden ist, habe ich das Gefühl. Absolut, Ich weiß nicht, ja. ob es aktuell noch so ist und halt so, man kennt es noch im Geschäft, auch die Bauarbeiter so, äh, eine Kaffeekanne, eine, eine Kanne voll Kaffee, ne, dann kriegst du so die Kanne mit, die ist dann auch vier Stunden da in der Thermoskanne, der Kaffee, dann wird sich das irgendwie geteilt und äh, das hat ja auch Ach, nicht viel mit Genuss zu tun, glaube ich. Doch, das Doch, auch ja, geil, Dennis, ja? auch ja?
2: geil. Ja, klar, Nichts ey, das, das so, ist ja? ehrlicher Kaffee so ein Pot Kaffee, Alter. Deswegen. ich Ich finde, das ist das, noch ja, voll,
3: ja, voll, Kindheits, voll das Kindheitsding. Ja, ich verstehe so das, versteh das auch. Ich glaube, für so, für so Kaffee-Nerds ist das doch nicht so der Genuss. Ne? Also ich meine jetzt Leute, die so Anspruch ja, haben. Ja, weil die ja
2: nichts arbeiten müssen, die Kaffee-Nerds. Die sitzen nur ja. in den Coworking-Spaces. Ja. Ja. So, und, äh, und, dann, und dann schütten die sich ihren third wave Kaffee irgendwie zusammen. So, das ist Natürlich, für die ist es nichts. Aber für Leute, die noch, die noch was arbeiten müssen im Leben, die noch was anderes zu tun haben, also als jeden Tag sich irgendwie neun Stunden da an die Siebträgermaschinen zu stellen, bis die mal warm ist. So, die müssen halt sich so einen Pott Kaffee mitnehmen und das finde ich auch absolut geil, sag so, ich dir ganz ehrlich. Fall. Also ja. Das hat auch was so. Ich finde das ist alles irgendwie geil. Das einzige an Kaffee, wo ich sage, da bin ich raus, sind diese Rührkaffees. Ja. So, Rührkaffees. Ja, so Instant Ja, ja, dieses Pulver, also ich, Instant Zeug, so, das geht gar nicht. Ich wollte gerade sagen,
0: den Fachbegriff habe ich jetzt noch nie gehört, Rührkaffee. Ja. Ja. Aber ich genau. weiß, was ihr meint, Instant ist okay.
1: Ich glaube, glaub, um das so ein bisschen ja. zusammenzufassen. Ähm, Seit ähm, die Familie Braun angefangen hat, Kaffee zu rösten 1986, hat sich ja auch einiges getan. Also wir sind von dem Kenshin Kaffee, gibt es nur draußen, über die Filterkaffee ähm, sind wir ja auf eine Bandbreite gekommen. Kaffee ist ein Lifestyle-Getränk, Kaffee ist, hat für mich persönlich eine, einen Sprung hingelegt, wie... Ungefähr so ein so Craft-Bier mit so einer Auswahl und ganz viele unterschiedlichen Art und Weisen, Kaffee Absolut, zuzubereiten. Ja, klar. Wo sind wir denn gerade? Wie hat sich das entwickelt? So auf dem
0: also, wir sind nicht mehr da, wo 1990 Espresso noch mit X geschrieben wurde. Ja, das, ja. das gab es wirklich. Also, ohne Scheiß. Ja, ja. Ähm, nee, wir sind natürlich, wir haben einen Quantensprung gemacht und es ist in der Tat so, dass, ähm, dass da natürlich ein paar äußere Faktoren auch eine entscheidende Rolle gespielt haben. Ich denke schon, dass wir, dass wir natürlich äh, oder die Röste allgemein, die jetzt sozusagen im Spezialitätenbereich unterwegs sind, natürlich alle einen guten Job machen, aber im Endeffekt äh, kamen da zwei, drei Dinge von außen dazu, äh, die den Markt einfach befeuert haben. Ne? Das war zum einen die Starbucks-Welle in den 90ern, wo einfach wirklich in Deutschland noch so klassischerweise, wie du es gerade erzählt hast, ne? bei der Oma gibt es den Filterkaffee und ähm, und das war so der Kaffee, den man kannte, so eine schwarze Plörre halt irgendwie ähm, und dann halt vielleicht auch nicht unbedingt der beste. Genau und dann kam halt durch diese Starbucks-Welle und auch die Entwicklung der Vollautomaten, ne, auf einmal wurde sowas ja auch salonfähig, also kam die Nachfrage von Bohnenkaffee und äh, der hat natürlich äh, einen gewaltigen Effekt gehabt, einfach dahingehend, dass natürlich erstens mal in der ganzen Bohne, natürlich nicht mehr so viel versteckt werden kann wie im Mahlkaffee, das ist auch klar, also das muss man auch mal dazu sagen, ne, dass oh. der Filterkaffee ist ja auch ein Stück weit dadurch in Verruf geraten, dass natürlich da auch, ähm, sagen wir mal, die Möglichkeit bestanden hat, äh, ein bisschen zu strecken, ne? also da konnte man halt etwas, also ja, konnte man halt auch einfach minderwertigere Kaffees untermischen, das hat ja keiner oh. mehr gesehen so ungefähr, so ähnlich wie beim Leberkäse. Naja, <lacht> ja, na ja, das ist jetzt ein bisschen blöd ausgedrückt, aber naja, ähm, ja, Fakt ja. ist auf jeden Fall, der Filterkaffee von heute muss ja nicht gezwungenermaßen ähm, mit dem Filterkaffee von damals, äh, sagen wir mal, verglichen werden. Ne? Also ich bin zum Beispiel ein leidenschaftlicher Filterkaffeetrinker und ich kann äh, definitiv behaupten, dass es ganz, ganz tolle Filterkaffees gibt. Weil Filterkaffee an sich heißt ja erstmal nur, es ist eine Zubereitungsart von Kaffee, so wie ähm, die Zubereitung im
2: Siebträger eine andere einfach darstellt. Ja, Aber ähm, das Produkt ist ja das gleiche, das sind gemahlene Bohnen. Ne? Das stimmt. Und dann hast du... Ja, und beim Filterkaffee, also bei, bei der Siebträgermaschine wird es wahrscheinlich, geht's, äh, ist es wahrscheinlich die, der Druck, mit dem das Wasser in, äh, auf den kompakten Kaffee geschossen wird, eher und dann, äh, und bei dem anderen ist es halt eher so der lockere Kaffee und dann kann man das ja so kreisförmig eingießen, ne? Das gibt es ja, gibt's ja auch noch so verschiedene genau. ähm, äh, äh, Anleitungen also, und so. Ich glaube, das, ist, oder das, ist, also das Produkt ist ja das gleiche, oder ist es auch ein anderes. Im, Prinz,
0: äh? Im Prinzip schon, ja, aber im Endeffekt okay. ist es ja ein ganz anderes Verfahren und ähm, die, das Verfahren, Erfahren, hat dann natürlich, sagen wir mal, auch ein Stück weit was damit zu tun, welche Kaffees sich vielleicht für welches Verfahren besser eignen und vor allen ja. Dingen auch welcher Röstgrad sich zum Beispiel etwas besser das, eignet. Das
3: finde ich ist jetzt ein sehr interessantes Thema. Ich ja. finde, da können wir mal einsteigen, weil ähm, wir Fachsinn sind hier sehr stark. Aber jetzt lass mal für die äh, Otto innen mal ein bisschen erklären, <lacht> was, was gibt es denn für zu Hause? Oder wenn ich jetzt zu euch komme, so für Möglichkeiten für Einsteiger, damit du mir jetzt mal so einen Kaffee schmackhaft machen könntest.
2: Und auch interessant wäre doch erstmal, was haben wir eigentlich alle, weil, sorry, aber die Frage will ich mal geklärt haben, weil ich weiß es ja gar nicht, wer hat welche Kaffeemaschine zu Hause und ich glaube, jetzt werden sich, also ich bin mal gespannt, denn Dennis, was du hast, aber auch was du hast, Stenger, Olli, ich schätze, du hast nicht nur eine, wobei du wahrscheinlich auf der Arbeit ähm, alles mögliche an verschiedenen Kaffee, äh, Kaffeesachen stehen hast, wollen wir das einmal klären, damit wir so mhm. wissen, was haben wir so zu Hause und dann kann er uns vielleicht auch nochmal sowas wie persönlich empfehlen? Ich wollte ganz lange so eine ECM-Siebträgermaschine äh, äh, haben, so. Und äh, dann äh, habe ich echt lange hin und her überlegt, weil das kostet einen Haufen Geld. Also der Oli grinst und nickt mit dem Kopf. Ja. <lacht> Wahrscheinlich hatte er die, ne? Ja. Nee, ich habe hab tatsächlich keine. Okay. Also ich hatte, ich war wirklich kurz davor. Und dann habe ich mir so gedacht, so, naja, wenn du dir eine geile Kaffeemaschine holst, musst du dir auch eine gute Mühle holen. Und da genau. fallen nämlich viele drauf rein und denken sich dann, naja, dann ist ja die Kaffeemaschine gekauft. Aber brauchst du brauchst ja noch eine gute Mühle. So, Absolut. die ja. Mühle, man würde sich wundern, was die kostet. Sag ich mal so. Also da habe ich mir gedacht, na, was wird die schon kosten? Und äh, ich sag mal so, die gehen gehen bei 50 Euro los. Die darfst du dir aber nicht kaufen und die sind eigentlich, ähm, die können so teuer sein wie die Kaffeemaschine selbst am Ende. Was ist,
3: wenn du einen Thermomix draus hast? Dann
2: das? geht natürlich. Olli steht gerade auf dem geht. Bogen. ne Quatsch. Oder <lacht> ein Mörser? Ja. Ähm, kannst du nee, auch äh, Kaffee äh,
3: kochen im Thermomix mittlerweile? Ja, ja wer genau. Weiß.
2: <lacht> Einfach die Bohnen rein. Das wäre krass. Ich habe einen Pürierstab. Ja. Also Leute ganz kurz. Entschuldigung. Bitte zurück zur Ernsthaftigkeit. Ja, ja, ja. Ich ähm, habe mich dann, ich habe lange hin und her überlegt. und Da ich in einem Restaurant gearbeitet habe und da steht eine gute Siebträgermaschine, habe ich mir gedacht, naja, Chrissy, du musst ja jetzt nicht den ganzen Tag den guten Espresso saufen. Ganz geil wäre ja, wenn du zu Hause einen Allrounder hast. Und habe mich dann für einen, und jetzt schlagen alle den, die Hände beim Kopf zusammen, Vollautomaten für zu Hause entschieden von Siemens. Der war auch gar nicht so billig. Ich glaube, der hat 800 Euro gekostet damals oder so. Ähm, vor einem Jahr. Und, ähm, ich muss leider sagen, ich bin mit dem nur so halb zufrieden, weil a, jeder sagt zu mir, ey, diese beschissenen Vollautomaten, warum hast du denn nicht einfach eine Siebträgermaschine gekauft? Das ist immer der Spruch, den ich gedrückt bekomme. Zweitens, er sieht wahnsinnig hässlich aus. Der hat so oben so Bilder, wo man sieht, wie der Kaffee aussieht, wenn er rauskommt. Also, als wäre man zu blöd zu wissen, wie ein Cappuccino aussieht. Und ähm, also er ist wirklich wahnsinnig hässlich. Dann will er alle zwei Tage von mir entweder entkalkt werden, gereinigt, äh, tropft. Schale leeren, ähm, Wasser nachfüllen, also es ist, es ist es nervt mich. Also er will halt geliebt werden. Ja. Ja, ja, ich glaube aber, eine ECM ist noch ähm, äh, pflegeintensiver und vor allem, und das ist mir aber bei den Vollautomaten wichtig, ich stehe morgens auf, drücke einen Knopf und dann kommt mein Kaffee raus. Und bei der Siebträgermaschine muss der Kopf erst warm werden. Das dauert ein bisschen, also es gibt welche, die heizen recht schnell hoch, aber trotzdem so 20 Minuten muss man glaube ich schon warten. Und ähm, ja, ey, ich habe mich dann am Ende dafür entschieden, ich trinke übrigens voll oft, also eigentlich ist es hier ähm, äh, in, in letzter Zeit hole ich mir den immer, weil den gibt, halt überall beim Edeka ist euer ähm, Savoir Vivre, glaube ich, heißt er ja, yeah, und, genau. ähm, ja, der, den, der läuft bei mir immer durch, ähm, Habe jetzt aber überlegt, auch mal wieder einen anderen zu holen, weil ich irgendwie, ja, jetzt mal was anderes brauche. Und deswegen ist es natürlich perfekt, wenn du mir da gleich was empfehlen kannst. Und sag auch mal was zu meiner Kaffeemaschine, Würde mich wirklich interessiert. Ich habe die gleiche, also ich habe die gleiche Herstellung des Kaffees oder, ja, Grenzung des
1: Kaffees, auch ein Vollautomat und auch unsere Hörer fragen, zum Beispiel guck, Vollautomat, Hot oder Schrott, um das Thema zusammenzufassen oder die, den Vollautomaten.
2: Aber meiner malt auch immer gleich selbst, ne? Das ja, ja, Sagen. Das, das macht ist, ja ist glaube ich schon ganz okay, also ja. ist, aber sag mal, sag mal was Olli.
0: Also ähm, wie der Name schon sagt, ist ja ein Vollautomat, ne? der malt selbst, das ist ein guter Punkt, deswegen ist er auch super äh, handy, aber also grundsätzlich, ähm, ich habe keinen Vollautomaten zu Hause, äh, der Vollautomat hat natürlich viele Vorteile, weil er ist halt einfach super convenient und deswegen hat er sich auch so nachhaltig durchgesetzt, weil es ist halt einfach wahnsinnig einfach, ihn zu bedienen und ähm, wie du schon sagst, du drückst auf den Knopf und es kommt ein Kaffee raus. Ich sage immer, der Vollautomat ist halt ein bisschen so wie die eierlegende Wollmilchsau. Am Ende kommt es dann darauf an, wie trinkst du denn gerne deinen Kaffee? Weil natürlich ist es so, wie bei allen sage ich mal, ähm, Dingen, die, mit denen du, sagen wir mal, theoretisch alles machen kannst, können die halt, sind die ja. nicht gut aufgestellt, wenn es dann darum geht, Geht, nee, äh, etwas ja. Spezielles zu machen. Also genau. nur, nur mal als Beispiel: ähm, Du bist jetzt vielleicht ein Espresso-Trinker. Wenn du ein Espresso-Trinker äh, wärst oder bist, dann, ähm, dann gibt es natürlich, ist das Nonplusultra ultra eine Siebträgermaschine mit den ja. Vor- und Nachteilen, die wir auch schon gerade so ein bisschen angerissen haben. Wenn du ein filter mhm. trinker bist, dann äh, stehst du halt ein bisschen auf das etwas aromatischere Aroma. Du zelebrierst es halt vielleicht auch ein bisschen anders. Ähm, das heißt, da bist du auch nicht super gut aufgehoben im Vollautom Vollautomat. Vollautomat äh, eignet sich halt super gut, weißt du, du hast. Äh, du hast ja eine Familie zu Hause, du, du hast halt Leute, die trinken damit Cappuccino, Espresso, du kannst halt relativ schnell eigentlich alles damit abdecken und die, die Bedienung ist einfach super, super einfach. Deswegen, das ist der ganz klassische Vorteil des Vollautomaten. Wenn, mhm. du, wenn du jetzt halt aber sagst, wie gesagt, ich möchte meinen Kaffee gerne gefiltert trinken, so wie ich das zum Beispiel gerne tue, da gibt es ja auch x Möglichkeiten, von French Press über Aeropress bis hin zu einer, was ich zum Beispiel zu Hause habe, ich habe das alles, aber ich habe im Endeffekt mein, mein meist verwendetes Gerät ist, ist eine Moka Master. Das ist letztendlich nichts anderes wie eine etwas bessere, klassische Filtermaschine, ähm, die es auch äh, designmäßig in wirklich so tollen, tollen Farben gibt und so weiter und ähm, wo du einfach ganz unkompliziert dir einen Kaffee kochen kannst. Also es eigentlich, wenn du mich fragst, genauso einfach und unkompliziert wie ein Vollautomaten, aber mhm. halt eben sagen wir mal für den Filterkaffeetrinker ist es halt was, finde ich jetzt was Besseres. Ja, ähm, mhm. Äh, wenn du natürlich sagst, ich bin Espresso-Trinke und st stellst dir eine Siebträgermaschine da äh, im, zu Hause hin, dann musst dir natürlich bewusst sein, A, ah, das kostet, ist natürlich eine andere Investition. Mhm. Also das, die Investitionssumme ist natürlich immer für jeden Konsumenten ein, ein ganz kritischer Faktor. Ja? Also, mhm. weil du musst ja die Maschine kaufen, wie du schon sagst. Oftmals hast du dann äh, den Fall, die Leute kaufen sich und sparen für eine tolle Maschine und dann sparen sie an der Mühle. Und mhm. äh, das ist natürlich äh, auch wiederum nur sehr äh, ja, eigentlich, eigentlich natürlich nicht konsistent. Ja, genauso gut äh, brauchst du dann ja eigentlich noch ein Temper und so also ein paar, paar Dinge einfach als Zubehör, um das halt richtig zu zelebrieren. Und da kommt da kommst dann von einem ins andere und das muss man dann auch schon wollen. Ja? Also ich zum Beispiel für mich, ich trinke auch wirklich gerne Espresso, aber ich habe für mich entschieden, ähm, dass ich zum, zum Beispiel zu Hause keinen kein, kein Siebträger habe. Ja? Mein Bruder mhm. zum Beispiel ist ein absoluter Espresso-Freak. Der hat halt eine ECM zum Beispiel zu Hause stehen. Ähm, mhm. Von daher, das ist aber dann bei ihm auch auch, ähm, wirklich äh, der lässt da halt auch einfach ein paar mehr Espressi raus dann am Tag weil wenn du jetzt zu, zu zweit zu Hause bist äh, dann für ich sag jetzt mal fünf sechs Espressi da sich so eine Maschine hinzustellen ist halt eine Frage der der, der Investitionskosten ne?
2: ja also überhaupt das ist dann auch nicht mehr also das ist genau dann auch energiemäßig das äh, muss man auch mal dazu sagen so ich heiz die dann 30 Minuten vor ähm, und dann trinke ich ein, ein Cappuccino so das ist halt irgendwie auch ist auch irgendwie absurd ja, aber ist, ich ja. bin tatsächlich ich lasse mir beim Vollautomaten immer so einen Kaffee raus glaube ich nichts halbes und nichts ganzes ich äh, bei einer Espresso-Maschine, das ist halt das Ding ähm, ich trinke nicht so oft Espresso also ich trinke ganz gerne mal ein Cappuccino was ja auch ein Espresso ist aber ähm ja, was ich halt, ähm, am Ende, glaube ich, kannst du dir halt keinen Kaffee, also der Kaffee Crema ist dann, glaube ich, immer ein Americano, weil es ja dann immer, äh, ein Americano ist doch ein gestreckter ähm, Cappuccino, äh, Espresso, ne? ist das richtig? Ich glaube, also. ja. Also wie gesagt, ein, ein Espresso,
0: ähm, es hat ja grundsätzlich sind das alles Getränke, die eine Espresso-Basis haben. Ne? Also ein mhm, Cappuccino mh. ist ein Espresso-Shot mit Milchschaum und, ähm, und ein Kaffee-Creme oder auch ein Americano. Streng genommen gibt es da auch nochmal einen Unterschied, aber ist wie du schon sagst, ein Espresso mit Wasser im Endeffekt. Ja? Ja. Der Unterschied ist halt der, äh, dass bei einem, bei einem klassischen Americano hast du eigentlich erstmal heißes Wasser in der Tasse und gibst dann einen Espresso-Shot drauf. Ah, okay. und, und beim, ähm, beim Kaffee-Creme hast du in einem doppel ein ähm, eine shot espresso und ziehst den dann da durch. Das heißt, der läuft sehr viel schneller durch und, ähm, und ist dann praktisch auch so eine Art gestreckter Espresso. Ja, aber ähm, den ist aber, ist oft, aber in ja. der Tat tatsächlich äh, auch geschmacklich ein, ein Unterschied. Also wenn du mal die Chance hast, es zu probieren, das ist wirklich auch ganz interessant.
3: Ich dachte ja früher immer, dass äh, Espresso schnell, was schnell das ist, weil vorhin hattest du ja auch schon gesagt, das hat mit Espresso angefangen, also damals in der Kindheit, also Express, dachte ich, erst ja, muss sehr schnell gehen, das ist ein kleiner Shot Kaffee und das äh, geht ganz, ganz schnell. Äh, mal zu mir und meiner Kaffeemaschine zu Hause, ich habe keine, ich habe keine ja. Kaffeemaschine, ich habe nur eine French Press, ähm, ja, es komisch, gell, dass es sowas gibt. Menschen Krass. ohne Kaffeemaschine. Ja, keine Kaffeemaschine zu Hause. Ich hatte mal eine, die ist verkalkt und dann habe ich mir keine... K nee, nein. Ich auch mit der nein, nein, genau, kann, was genau du deswegen mit habe ich die French Press zu Hause. Die French Press ist zu Hause für Gäste. Das ist ja, das Witzige. Aber da. das ist doch toll. Und, ne? äh, die haben mir aber auch geschenkt bekommen von, von einer Freundin, damit sie halt Kaffee trinken. kann. Also der, der Olli
0: nickt das gerade ab mit der French Press, sagt völlig noch Ich bin ja? ein Freund von der French Press, absolut. Okay, aber
3: ja. Olli, jetzt ist das Ding, da ich ja äh, sehr selten Kaffee trinke und jetzt auch Schande über mein Haupt, aber ich weiß nicht, wie viel da rein muss an, an Menge, an an Kaffee, wie das funktioniert. Also ich habe dann einfach Pulver reingemacht, habe da Wasser drauf und habe es runtergedrückt, habe es einfach mal ein bisschen ziehen lassen und habe es dann Getrunken, ja. Das ist, ähm, kannst du mir vielleicht mal so einen guten Tipp geben, wie man so mit einer French Press richtig <lacht> umgeht?
0: Also, also das lacht, kommt halt drauf lacht, an, wie groß deine French Press ist. Ist das ein Eimer oder ist es ist ein, ein kleines ist ne, so eine Handelsübliche, also, so eine kleine. Pass auf. Äh, äh, ich denke mal, all diese Fragen, über die wir gerade reden, münden eigentlich in einem Begriff, den wir vielleicht mal kurz irgendwie erklären sollten und das ist das, der Stich, das Stichwort Extraktion. Extraktion ist eigentlich genau das, was beim Kaffee kochen oder beim, beim, beim Kaffee zubereiten eigentlich das alles Entscheidende ist. Und da spielen ein paar verschiedene Einflussfaktoren eben eine Rolle, die dann hoffentlich auch deine Frage beantworten und auch die zwei, drei anderen äh, Fragen, die ich da jetzt schon ähm, anklingen habe hören. Und zwar zum einen, ein ganz entscheidender Punkt ist natürlich das Verhältnis von Menge von Kaffee und Wasser. ja Also wie viel Menge und wie viel Wasser nehme ich? Das ist ein erster Punkt. Ein zweiter Punkt ist der Mahlgrad. Der hat nämlich unmittelbar damit zu tun, Mal ich feiner brauche ich tendenziell etwas weniger Menge, mal ich gröber brauche ich tendenziell etwas mehr Menge, weil unter dem Strich bedeutet Malgrad nichts anderes wie die Zerkleinerung von der Bohne. Und je kleiner ich das Ganze zerteile, desto größer wird die Angriffsfläche, also die Oberfläche, die bei der Extraktion dann eine Rolle spielt. Dann gibt es noch andere Faktoren wie zum Beispiel Brühtemperatur, Brühtzeit. Das kann man sich ja alles eigentlich ganz gut vorstellen. So ist nun mal als Extrembeispiel der Espresso. Ein Shot, der wird gezogen, der dauert vielleicht, äh, sagen wir mal, 20. Sekunden, bis er durchläuft, ja, und dann ist der, dann ist das Extrakt fertig. Und bei der French Press, da habe ich ungefähr eine Zielzeit von um die vier Minuten. Am Ende des Tages mhm. habe ich in beiden, in beiden Fällen mir einen Kaffee zubereitet. Ne? Also so viel zu dem Thema, wie unterschiedlich das sein kann. Und das macht natürlich auch den entscheidenden Aspekt bei den ganzen Zubereitungsmethoden aus. Beispielsweise beim Espresso, um jetzt wieder bei dem Extrembeispiel zu bleiben, habe ich natürlich ein sehr, sehr feines Mahlgut, weil ich ja in relativ kurzer Zeit unter Zuhilfenahme noch von Druck in einer Maschine mir das Extrakt ziehe, wohingegen bei der French Press ist es ja so, dass ich das Kaffee, also das ist ja eine Full Immersion nennt man das, also man gießt praktisch das Kaffee und das Kaffeemehl mit dem Wasser auf, das ist die ganze Zeit in Kontakt mit dem Wasser ne, und wird ja. dann erst durch das Drücken von diesem Stempel im Endeffekt wird der Extraktionsprozess weitestgehend mhm. unterbrochen, da bin ich auch schon bei einem entscheidenden Stichwort, dann sollte man nämlich eigentlich, wenn man den runtergedrückt hat, den am besten auch umschütten in ein anderes, in ein anderes Gefäß, weil sonst zieht er ja die ganze Zeit weiter. So Tee, also man, ja, ne? sagt, man sagt landläufig, er zieht weiter. Das heißt, die Extraktion geht weiter und weiter und weiter. Und dann kommt man zu etwas, das nennt sich Überextraktion. Und das ist dann eben das, was man so landläufig als einfach extrem bitter, der Kaffee hat dann auch eine sehr dunkle Farbe, ne? weil sich einfach viele dieser Stoffe im Kaffee einfach gelöst haben. Und ähm, und das will man eben vermeiden. Also man will eigentlich diesen Sweet Spot erreichen von Extraktion. Ähm, und, ähm, und, und da gibt es einfach einen Punkt, der, der einfach schon drüber ist, also Stichwort Überextraktion oder Unterextraktion. Unterextraktion wäre dann, wenn der Kaffee halt sehr wässrig schmeckt, dünn und, ähm, und dann natürlich auch äh, nicht besonders aromatisch und vollmundig. Und das kann man sich ja mhm. ganz einfach vorstellen. Und das muss man je nach Brühmethode, muss man das entsprechend ähm, justieren. Da gibt es Brührezepte und die sieht für eine Aeropress anders aus, völlig anders wie für eine Frenchpress und ähm, und und für, für eine für einen, für einen Vollautomaten natürlich auch oder für einen Siebträger. Das sind eigentlich ganz, ganz wichtige Punkte, die man da beachten muss. Ne? also wie findet man für den Kaffee, den man jetzt dann
1: benutzt, ob es für eine French Press oder für einen Espresso-Siebträger-Vollautomat, den richtigen
0: Mahlgrad heraus für die Kaffeebohne? Jede Zubereitungsart hat so eine, ich sag jetzt mal so einen Daumenwert, das sage ich ganz bewusst, weil es gibt ja Leute, die wollen den Kaffee tendenziell stärker, erdiger haben und andere wollen den vielleicht eben nicht so stark haben. Ja. Ja? So, aber irgendwann, es gibt schon so eine Art Daumenwert für, für, so, für solche Extraktionsmethoden. Also beispielsweise bei der French Press hatte ich es Gerade schon gesagt, da sind wir bei ungefähr so dreieinhalb bis vier Minuten, nachdem der Kaffee da, dann ist der Kaffee fertig. Ja, wenn ich ähm ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel bei so einem, bei so einer klassischen, äh, bei so einem Handfilter bin, zum Beispiel, mhm. da, da, da bist du eher so im im, im im Bereich von zweieinhalb Minuten. Das heißt, wenn ich wenn ich den Kaffee übergieße, ne, ist ja eine völlig andere Methodik, weil da gieße ich den Kaffee über das Pulver. Das, das der, der das Wasser läuft nur mit Hilfe von Schwerkraft durch den Filter durch. Ja und ähm, und dann kann ich ganz einfach messen, wenn ich am Ende immer noch gieße, gieße, gieße. Ich müsste mir halt mal eine Stoppuhr neben dran legen und nach dreieinhalb Minuten ist das Wasser immer noch nicht durchgeflossen, dann ja. ist es sehr wahrscheinlich oder dann ist es eigentlich definitiv so, dass der Kaffee zu fein gemahlen ist. Möglichkeit 1, oder ich zu viel Menge genommen habe. Ne? Das ist eigentlich eine ganz einfache Methodik. Und beim Espresso ist es genau das Gleiche. Also wenn man eine Espresso-Maschine einstellt, ist es eigentlich so, man das, das Sieb in dem in dem Siebträger hat ja eine gewisse Größe. Das heißt, da passt nur eine gewisse Menge rein. Ich mache also erstmal eine, eine Standardeinstellung von meiner Mühle, mache das Kaffeesieb voll und dann ziehe ich einen Shot. Temp, Temp natürlich entsprechend, ja. dann ziehe ich einen Shot. So, wenn ich dann sehe, der Kaffee tröpfelt nur ganz, 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 ganz langsam raus, dann ist der Kaffee definitiv zu fein gemahlen. Wenn ich sehe, der schießt raus, dann muss ich ihn feiner malen. Wenn ich natürlich den Mahlgrad verstelle, das ist so ein bisschen die Tücke an diesen Mühlen, mhm. sagen wir jetzt mal, ich gehe etwas gröber, viele Mühlen arbeiten nämlich nach Zeit, dann habe ich in derselben Zeit dann deutlich mehr Menge gemahlen. Ja. Ne? Das heißt, man muss einfach dieses Verhältnis, das muss man wirklich rausfinden anhand dessen, wie der Kaffee rausläuft ne? bei einer Espresso-Maschine und nichts anderes ist das bei einer Filtermaschine dann entsprechend auch. Also beim Filtern läuft der Kaffee zu langsam durch, ist er tendenziell zu fein gemahlen. Läuft er zu schnell durch, ist er zu grob gemahlen und dementsprechend habe ich das Extrakt in der, in der Tasse. Wenn du das dann mal probierst und er läuft einfach super langsam durch, dann ist er einfach extrem stark und wenn er durchläuft, ähm, ja, wie als ob es praktisch durch den wow. Sieb läuft, dann ist, okay. es, ist er halt einfach zu dünn, das kann man sich ja vorstellen. Ja, ich hm. kenne das,
1: kenn das aus so der Gastro.
0: Also wenn ich ein Espresso mal rauslasse, so daheim für einen Gast oder sowas, und
1: schmeckt, oh, der drüppelt ja wirklich raus, Aber also, also er drüppelt wirklich tröpfchenweise raus, muss ich auch was an der Maschine verstellen, also ähm, aber er kann halt auch dann was, der
0: Espresso, ja. würde ich sagen. Ja. Und, und nur mal so, als, als auch da, ich meine, das sind alles immer nur Daumenwerte, ähm, weil ihr beide als Köche wisst es ja, im Endeffekt jeder hat sein Rezept auch ein Stück weit angepasst auf seine ganz persönlichen Bedürfnisse. Und mhm. jetzt mal als Daumenwert, weil du mich gefragt hast, was brauche ich denn für meine French Press? Also du kannst ungefähr sagen, so ungefähr 6 Gramm für 100 Milliliter Wasser, das ist so, eine, so, eine, so, eine, so ein Verhältnis, ne, mit dem man Löffel, mal starten kann. Äh,
3: ausdrücken? Also, also, weil man. Ich, ich, ich weiß ja Bargose nicht, wie groß ist ja dein Löffel. Ja, die Löffel ja, ja. Das ist Dennis. Von dem Sternekoch finde ich das eine anmaßende Frage. ich finde das fair, fair enough, weil okay, da bin ich Amateur okay. und dann darf ich solche ja, Fragen stimmt, stellen. Okay, ja? okay, okay du hast recht. Es okay, gibt das keine recht. dumme Fragen, nur dumme Antworten. Das stimmt, und Dennis. Und, äh, deswegen kann ich das ja fragen. Es gibt ja auch die amerikanische Art und Weise, da gibt es ja Cups, die machen das ja ganz gut. Guck mal, es
0: ist ganz einfach. Also, ich weiß halt nicht, wie groß dein Löffel ist, aber bei mir ist es so, ich wiege auch nicht meinen Kaffee jeden Morgen ab. Sondern bei mir ist es so, das sind sechs Löffel für eine ganze Kanne in der Mocker Master. So, das, ja. sind, das sind bei mir sechs Löffel. Ob das bei dir auch sechs Löffel sind, kommt auf die Größe des Löffels an. Aber im Endeffekt, weißt du, habe ich das einmal justiert und da ich jeden Tag gerne ähm, meinen Kaffee in etwa in derselben Dosierung haben möchte, habe ich mir einen Messlöffel genommen, ganz einfach und oldschool und sage bei mir, sechs gestrichene Esslöffel bei meinem eingestellten Mahlgrad ist genau das, was ich in der Tasse habe haben möchte. Ne? aber weil du mhm. weil ich halt eben nicht weiß wie groß dein Löffel ist sage ich ähm, du wirst ja vielleicht ähm, wirst ja vielleicht eine kleine Waage zu Hause haben dann fängst du halt mal oder du brauchst noch nicht mal mit der Waage machen, du kannst es auch mit Löffeln mal du probierst es halt einfach mal aus fängst mal mit äh, drei Löffeln an ja und machst die French Press voll und dann musst du halt mal schauen ähm, wie gesagt du normalerweise bei der French Press läuft so ab du heizt das ideal wäre du schwenkst den erstmal mit heißem Wasser durch dann ist das System schon mal warm dann malst du deinen Kaffee gibst den Kaffee in die French Press rein bei meiner French Press zum Beispiel, das ist eigentlich eine für eine Person, da brauche ich zum Beispiel 18 Gramm, kann ich dir genau sagen, das war meine Mahlgrad, aber das mhm. muss man halt eben justieren, ja? auch nach Röstgrad etc. Aber sage ich jetzt mal, das sind bei mir dann zwei Löffel, diese zwei Löffel gebe ich in die French Press rein, dann gieße ich die French Press auf, halb voll ungefähr, warte 30 Sekunden, dass das CO2 entweichen kann, rühre das einmal rum gieß es ganz voll auf, mach den Deckel drauf, aber lass den das Sieb noch oben. Also der mhm. zieht noch weiter mit dem Sieb oben. Ne? Und dann ja. habe ich ungefähr, das ist halt auch wieder so Daumenwert, aber ich sage jetzt mal, nach etwa dreieinhalb bis vier Minuten drücke ich das Ganze runter und ähm, und fülle das dann in eine andere Kanne um. So mache ich meine French Press. Ähm, wie du sie dann machst, ob du eine halbe Minute länger ziehen lässt oder nicht, äh, das kannst du dann im Endeffekt ja total individuell gestalten. Und das ist ja auch das ja. Schöne am, ja. am Kaffee. Ne?
3: Was trinkst du denn für eine, für eine Bohne? Was ich für Oder eine Bohne. Ja, ähm, was trinkst du denn so für eine Bohne? Also, was trinkst du für eine Bohne? Ist doch so ein Fachsimpel hier und da Kaffee trinken.
2: Als ob nee. du keine Grammwaage zu Hause hast. Du kommst aus dem Rap und kommst aus der Sternegastronomie. Also, ja. da, da, Wir müssen dir eigentlich was vormachen, Dirk. Ja, genau. <lacht> Junge Armer.
0: Nehme drei goldene Löffel. Ja. Nein, nein, pass auf. Also, also, ähm, äh, was trinke ich für eine Bohne? Ähm, ja. Auch das versuche ich jetzt einfach zu beantworten. Ähm, als Filterkaffeetrinker trinke ich gerne reine Arabikas. ja, und in einer Kaffeeröstung. Im Unterschied zu einer Espresso-Röstung. Zum Beispiel die Kaffeeröstung ist eine etwas hellere Röstung im Vergleich zur Espresso-Röstung, die ist etwas dunkler. Ähm, und warum sage ich? Also, ich persönlich mag im Filterkaffee halt gerne diese filigranen Noten, die mir der Filterkaffee eben gibt. Ähm, deswegen trinke ich Arabicas grundsätzlich im Filterkaffee liebe, wohingegen ich im Espresso-Bereich sehr gerne Blends aus Arabica und Robusta trinke. Das hat sich halt, das ist auch eigentlich so das, was landläufig ähm ja sagen wir mal, sich auch ein bisschen durchgesetzt hat. Ne? Weil im Espresso möchte ich ein bisschen mehr Eier auf gut Deutsch, ja also ein bisschen stärkeres Extrakt, das bringt halt der Robusta mit sich. Der hat ein bisschen mehr Körper, weniger Säure äh, bringt, auch die, bis, bringt auch ein bisschen was für die bringt auch ein bisschen was für die Crema. Das ist einfach das, was ich im Espresso ich persönlich ganz ich gerne mag, drin. weil es sehr klassisch ist. Ähm, und im, 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 im Filterkaffeebereich bereich äh, hantiert man eben meistens mit, sagen wir mal, etwas helleren Röstungen bis mittleren Röstungen. Also eine klassische Kaffeeröstung. wenn du in unser Geschäft zum Beispiel sagst, ich, sag, ich möchte gerne einen Filterkaffee, werden dir die Damen höchstwahrscheinlich einen, äh, einen, einen Blend aus Filterkaffees, also aus Arabicas anbieten. Und ob die Bohnen dann jetzt aus Äthiopien sind oder aus Kolumbien, das ist dann wieder Geschmackssache, weil die halt unter Umständen sehr unterschiedlich schmecken. Das ist genauso, wie wenn du sagst, äh, ich trinke gerne Weißwein und dann ist es halt auch die Frage, Trinkst du da äh, lieber Riesling Klar. oder äh, Silvaner? Ja, verstehe
2: ich. Ja. Kaffee Braun hat natürlich auch äh, einen Online-Shop, habe ich gerade gesehen. Guck mal, also dann können wir es ja jetzt mal so machen, weil ich habe dich ja vorhin die Frage hast mir noch gar nicht so richtig beantwortet, weil du tausend Fragen hier gestellt bekommst. Verstehe ich auch. So, jetzt würde ich langsam mal drei Kaffees ausprobieren, die du mir empfehlen kannst. Du weißt jetzt, ich habe einen Vollautomaten ähm, und ich trinke ganz gerne, ich drücke da immer auf Kaffee Crema. Ähm, wo würdest du sagen, was würdest du sagen ist ein guter Kaffee für mich? Wie, aus eurem Sortiment ruhig, dann kann ich mir den direkten Warenkorb jetzt noch packen und äh, dann ähm, können die Leute mir das vielleicht gleich tun und ähm, äh, sich das auch mal bestellen. Das würde mich jetzt mal interessieren. So also als Besitzer eines Vollautomaten,
0: also landläufig in Anführungszeichen der eierlegenden Wollmilchsau, brauchst du auch einen entsprechenden Kaffee dazu. Da empfehle ich dir jetzt zum Beispiel keine besonders helle Röstung. Und mhm. eigentlich tendenziell auch keinen hundertprozentigen Arabica, weil der wahrscheinlich etwas säuerlicher schmecken wird. Und gerade mhm. wenn du jemanden zu Gast hast oder auch selber jemand bist, der ja auch mal gerne einen Espresso trinkt, dann wird der wahrscheinlich nicht dieses Extrakt aus dem Vollautomaten rausbringen. Mit anderen mhm. Worten, ähm, ich kann dir da empfehlen eine Arabica-Robusta-Mischung. Und dann ist es klassischerweise so, das ist übrigens nicht nur bei uns so, sondern auch bei anderen Röstern, dass man ähm, die, die, die ganz klassische, äh, der ganz klassische Röster, gerade für den Vollautomat ist die Kaffee-Creme-Röstung. Da gibt es bei uns mhm. zum Beispiel den Wiener Cremer, der hat einen 25% robuster Anteil, ist eine Kaffee-Creme-Röstung. Mhm. Das heißt, die, der Röstgrad ist vom, von von, von äh, zwischen eigentlich genau zwischen Filterkaffee und Espresso, also etwas dunkler als der Filterkaffee, Eignet sich dafür sehr, sehr gut für Kaffee-Creme. Ähm, mhm. Und wenn du halt, wie gesagt, jemand bist, der Kaffee Creme zwar meistens trinkt, aber dann tendenziell lieber mal auch ein Espresso oder zum Beispiel mal was, was ich auch ganz gut mit Milch, ähm, sagen wir mal, durchsetzt. Also zum Beispiel ein Cappuccino, wo ich ja auch lieber mal einen etwas kräftigeres, äh, äh, einen kräftigeren Extrakt habe und dann halt noch Milchschaum dazu gebe, ja? dann äh, kann man auch durchaus in den Espresso-Bereich gehen. Und mhm. auch da würde ich sagen, nimmst du eine Mischung, zum, wir haben ja da auch reine Arabikas als Espresso, zum Beispiel Karibik, den würde ich da jetzt eher weniger empfehlen, sondern ich persönlich würde dann sagen, eher die Richtung Napoli oder Malabasona, das ist bei uns ein Bio-Espresso zum Beispiel, das sind sehr milde mhm. Espressi, die einfach im Vollautomaten sich sehr gut durchsetzen, aufgrund des Röstgrads und aufgrund des
2: robuster Anteils. Okay. Alrighty. Oh cool, okay. Das ist, äh, kann man bei euch alles bestellen. Ich, äh, we weißt du, was das Problem ist bei dieser äh, Geschichte, wenn ich die Bohne wechseln will bei mir im Kaffeeautomaten? Das ist so ein doofes Loch. Das bedeutet im Prinzip, muss ich den Kaffee, der da drin ist, jetzt saufen, egal für was. Das ist wirklich super stressig. Du kannst dann nicht einfach den Kaffee, die, die Kaffeebohnen mal rausnehmen und jetzt andere Bohnen reinmachen, sondern, also da musst du höchstens mit einem ich habe schon mit einem Dyson auf meinem Kaffeeautomaten gestanden und habe da ähm, im Boost-Modus die Bohnen rausgeholt. Das sind, das, sind die,
0: das sind die Momente, wo die Leute dann bei uns anrufen und sagen, sie haben ein kleines Schräubchen im Kaffee gefunden oder sowas, ja. weil, wir, weil sie mit solchen Haushaltsgeräten, wo dann, wo dann hier irgendwelche Fremdkörper abfallen. Ja. Ähm, ja. Also, äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, es gibt einige Vollautomaten, wo man unten einen Riegel zumachen kann im Bohnenhopper ähm, mhm. und, und den dann äh, durch eine kleine Drehbewegung entfernen kann, dass ich praktisch die restlichen Bohnen, die in dem Hopper sind, einfach in Behältnis geben kann. Natürlich, Aha. was im Mahlwerk ist, das ist klar, das musst du natürlich durchmalen, weil sonst ja. müsstest du ja das Mahlwerk auseinandernehmen, das macht auch keine. Das ist aber dann auch wirklich ähm, maximal zwei Portionen ähm, ja. und das sollte ja jetzt auch nicht dann nicht den, äh, den Bock fett machen.
2: Eine Frage habe ich noch, äh, was dieses Kaffeebestellen jetzt angeht. Ähm, wenn ich jetzt hier vielleicht, weil ihr habt ja auch so schöne äh, Paketchen und so und die kann man äh, ja auch gut verschenken oder so, wenn wenn ich das jetzt ähm, mir bestelle vielleicht und äh, verschenkt, wird das vielleicht bald irgendwann verschenken. Gibt es so eine Haltbarkeit, was das angeht? Sagst du, so, so lange sollte man den Kaffee doch schon und dann verliert er so ein bisschen an Aroma oder wie lange wie lang geht das gut?
0: Also es ist grundsätzlich so, die Frage ist natürlich eine ganz, ist ein Klassiker. ja. Wie lange kann ich den aufbewahren? Wir ähm, rösten ja frisch, das heißt bei uns sitzt der Kaffee nicht großartig an Lage. Und es ist auch so, dass ähm, der Kaffee nach der Röstung praktisch beginnt, da, da tut sich dann technisch was. Je länger ich den aufbewahre, desto mehr Aroma verliert er. Wir packen den aber ja in... Ähm in, in Tüten ab, wo ein Aromaventil dran ist. Das heißt, da kann das CO2, was aus dem Kaffee kommt, rausgasen und kein Sauerstoff rein, weil der Tod für den Kaffee, oder das Aroma im Kaffee ist natürlich immer äh, Sauerstoff, also Stichwort Oxidation ähm, ja. und, äh, und natürlich auch, sagen wir mal, ähm, der sollte halt möglichst luftdicht verpackt sein und auch nicht so lichtdurchlässig. Also die Leute fragen ja auch immer, kann ich den in den Kühlschrank stellen oder so? Habe ich gelesen, hat äh, jemand gefragt, Dazu eine ganz einfache Antwort. Grundsätzlich ist es gut, wenn man den Kaffee kühl und trocken lagert. Dann ist er einfach länger, sagen wir mal, aromatisch. Aber das Problem an dem Kühlschrank ist immer, wenn ich de, der der Kaffee nimmt auch Gerüche und und ähm, und vor allen Dingen auch Feuchtigkeit auf. Der ist also hygroskopisch und hat eine sehr, sehr große Sensibilität auf Gerüche. Das heißt, wenn ich den jetzt in den Kühlschrank stelle, neben Wurst und Käse und ähm, Zwiebeln, dann... Ähm, Darf ich mich halt auch nicht wundern, warum der dann nach Wurst und Käse und Zwiebeln schmeckt. Das, das ist einfach. Ein, ein, deswegen empfehle ich definitiv, den Kaffee nicht in einen Kühlschrank zu stellen, sondern einfach luftdicht in so eine Kaffeedose ähm, zu stellen und grundsätzlich auf die Frage, wie lange kann man den halten? Also ähm Natürlich sollte man den einfach zeitnah verzehren, aber sind wir mal ganz ehrlich, ähm, also bei mir zum Beispiel, ich brauche ungefähr ein Kilo Kaffee im Monat, ja, das, ähm, das das, ist ja auch irgendwie sowas, was ich mal denke in einem Zwei-Personen-Haushalt, also ist, ist sowas eine, eine, eine Größenordnung, die glaube ich so Durchschnitt ist und ähm, wenn du jetzt bei uns irgendwie so ein Probierpaket bestellst, da sind drei 250-Gramm-Päckchen oder sowas drin, dann ist das ja spätestens in vier Wochen aufgebraucht, also das ist überhaupt völlig bedenkenlos, ja. ja? Das, ähm, das ist wirklich völlig bedenkenlos. Wenn du den natürlich jetzt ein halbes Jahr aufhe aufhebst, dann, ähm, oder ein Dreivierteljahr, dann natürlich tut sich da was, insbesondere wenn die Packung offen ist, aus den, genan aus den genannten Gründen, aber ähm, grundsätzlich ist es ja eigentlich auch nicht so, außer, naja, ich will es nicht sagen, jetzt in, Cor in Corona-Zeiten, da, da gibt es wahrscheinlich mhm. Leute, die, äh, die, in der Tat hatten wir solche Leute, die bei uns angerufen haben, haben kistenweise Kaffee bestellt, der dann wahrscheinlich natürlich irgendwie bei denen zu Hause ein halbes Jahr rumsteht. Aber das ist dann natürlich nicht was in unserer Macht steht. Also
1: hm. besser, besser, man kauft
0: einen Kaffee, man verbraucht den und wenn er leer ist, kauft
1: man sich einen neuen. Genau. Also Aber
3: ich bin auch gerade auf eure Webseite gestoßen und da ist jetzt zum Beispiel eine Limited Edition oder limitierte Stückzahl vom Pink Bourbon, Ja. Mhm. Und ähm, ich meine, Wein wird ja besser, wenn er altert und viele Leute sind ja auch Sammler so, <lacht> ähm, so ein Kaffee kann einfach nicht an Wert gewinnen. Ne? Das ist irgendwie schade. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Ich will ähm, wissen, was äh, da steht pinkende Färbung der Kaffeekirsche. Wird mein Kaffee dann pink, oder was? Kann ich diesen Pink Bourbon holen?
0: Jetzt wird's funky. Also äh, der, der Pink Bourbon ist eine spezielle Varietät. Ach, Bourbon. Varietät, ja. Das heißt, ja. Ähm, ganz einfach ausgesprochen, unter den Arabicas gibt es verschiedene Varietäten, so wie es unter den Äpfeln auch verschiedene Apfelsorten gibt. Und äh, der Pink Bourbon ist halt eine spezielle Varietät, die sehr exotisch ist und deswegen auch nur in begrenzter Auflage sozusagen verfügbar ist. Du sagst jetzt, ja, was ist das mit dem frische Thema? Dazu kann ich dir nur sagen, also solche solche ähm, Cafés, die werden sowieso in sehr, sehr kleinen Gebinden zu uns geschickt. Zum Teil sogar, wenn du eh auf dieser Limited Edition äh, Seite gerade bist. Da gibt es zum Beispiel auch den Yellow Pacamara. Ähm, der der wird sogar vakuumiert bei uns angeliefert. Also der Rohkaffee ist, äh, wird vakuum verpackt, um eben den maximal frisch zu halten. Und das sind auch nur, lass mich lügen, ich glaube ähm, 15 Kilo sechs Vakuumiert. Ne? Und mhm. davon haben wir dann halt äh, zwei oder drei Stück. Und die werden ja auch nicht alle auf einmal geröstet. Und solange der Kaffee noch in, im, im Rohkaffee-Zustand ähm, ist, passiert da aromatechnisch noch nicht viel. Ne? Da haben wir ja vorhin mal kurz drüber gesprochen. Der Kaffee wird ja eigentlich erst dann zu dem, was wir als Kaffee bezeichnen, wenn er durch den Röstprozess gegangen ist. In der ja. Rohkaffeebohne der riecht noch nach sehr wenig und der schmeckt auch nach nichts. Den kannst du nicht extrahieren, sondern das passiert alles erst nach dem Rösten. Und und von daher ist es so, wenn wir solche Spezialitäten rösten, da rösten wir dann auf einem ganz kleinen Röster ähm, mal fünf Kilo zum Beispiel und die werden verpackt und solange der Vorrat reicht und wenn er weg ist, dann wird er neu geröstet. So ist das da in, in, in diesem
2: Microlot-Bereich. Mega spannend alles, ey. Ich finde das ist, also ich habe das Gefühl, äh, da könnte man ja noch tausend Fragen stellen. Ich weiß aber, dass unsere Hörer sehr viele Fragen äh, gestellt haben und ähm, ich mache jetzt hier mal meine Bestellung fertig und äh, und äh, schicke die ab und vielleicht kann der Stenge mal äh, sich so langsam an sein äh, schlaues Buch äh, begeben und da mal so ein paar Fragen vorlesen, denn äh, ja, tja, wir sind jetzt auch schon langsam durch mit der Zeit, äh, vielleicht haben wir noch Platz für ein paar Fragen, ein paar müssen wir schon machen. Ja. Ähm, denn äh, wir haben wirklich wahnsinnig viele bekommen, nochmal Dankeschön äh, dafür ja. und ähm, ja, ich würde sagen, äh, hau mal raus. Und zwar, weil es vorhin einmal gefallen ist, ähm, Torscht zum Beispiel fragt,
1: wie steht der Experte zum Aeropress? Ist das eine sinnvolle Investition? Ich habe von Aeropress noch nie was gehört. Ich habe dann mal kurz gegoogelt und ähm, die Investition beträgt äh, 50 Euro oder sowas. Ich glaub, <lacht> oder 27. Ich noch nicht mal, noch also nicht Investition. Hm?
0: Aeropress-Fragezeichen. Genau das ist das Stichwort, was es zu einer sehr interessanten Investition macht. Erstens. Super preisgünstig. Du kannst einen tollen Kaffee damit machen. Es geht wahnsinnig schnell. Also äh, Extraktionszeit um die zwei Minuten. Eineinhalb bis zwei Minuten, dann ist der Kaffee fertig. Ähm, und drittens... Faktor Säuberung ist ganz einfach, weil da ist nur ein kleines Filterplättchen drin unten. Ähm, und nachdem der Kaffee praktisch, ähm, also das funktioniert ja so, das ist wie ein Druckkolben, unten kommt Kaffee rein, der mhm. wird aufgegossen und dann wird der ähnlich wie bei der Aero-Press, ja, äh, ähnlich wie bei der French-Press, Entschuldigung, wird dann das Kaffeemehl nach unten gedrückt mit dem Unterschied, dass es kein Sieb ist, sondern wirklich ein, ein, ein Druckkolben mit unten einem Gummi dran. Das heißt, da bleibt nichts an der Wand sozusagen an Kaffeemehl hängen. Und es wird dann wie so ein kleiner Kaffeekuchen am Ende. Und wenn ich das dann gesäubern möchte, schraube ich einfach nur unten dieses kleine Filterchen ab und ähm, ploppe das in meinen ähm, Mülleimer rein. Ja. Also gerade für Leute, die so Outdoor unterwegs sind, Camper und so weiter, das ist absolut eine coole Sache, sich ganz einfach und schnell einen guten Kaffee zu machen. Wie heißen denn diese... Diese Kaffeemaschinen,
1: sage ich jetzt mal, die du so auf eine Headplatte stellst, wo nur so ein Kännchen ist und unten drunter
0: tust den Espresso rein. Also die Leute sagen da meistens äh, Mokka kännchen dazu ja. oder Bialetti. Okay. okay. Also wenn du Bialetti googelst, dann ist das wahrscheinlich das, was du meinst. Ich hasse die. Ich, ich weiß nicht warum. Ich hasse die. Ich, ich hasse es auch. Es ist aber es ist,
1: ich, ich weiß es nicht. Das ist wie wie eine Person, die ich hasse ohne Grund irgendwie. Ja, ich hasse die. Ja. Einfach.
2: Ich. Denke, oh Gott, ich habe die gleichen Gefühle. Ich brauche keine Argumente glaube, dafür. Äh, doch, ich schon. Ich glaube, es sind die Leute, die es benutzen. Ich nee, glaube, es ich, sind die Leute, nee, ich hasse, die es die, benutzen. Doch, ja. bei mir ist es so. Es, es sind die Leute, die es benutzen. irgendwie Ich weiß auch nicht, ich habe sofort eine Berliner Altbauwohnung im, äh, äh, im Kopf. Und ja. jemand, der mir dann erzählt, dass das dann alles viel geiler ist. Und so und das sind so Leute, ich, ich finde, das sind Leute, die dir zu viel davon erzählen. so Das sind so Leute, die benutzen eine Bialetti. so Die erzählen dir viel zu viel über den Kaffee, den du dann trinkst. Und <lacht> du dann denkst, den kriege ich so an jeder Ecke. Und dann, so, muss, ich ja,
1: und dann muss er noch drei Stück davon machen und es dauert ewig. Und dann saut er die ganze Küche ja. ein, überall ja, läuft, weil es weil er ja, auf dem Handy rumguckt und so. Ich hasse dieses, ja. diese Art und Weise, Kaffee ja. zu machen aus persönlichen Gründen. Ja, und ich weiß nicht, Gott. warum. Also es ist okay. so wie, oh, ja. ey, es gab mal also wieder Ausschweifen, es gab mal eine Folge von den Simpsons irgendwie, da war eine neue Lehrerin und die Lisa wollte sie unbedingt beeindrucken. Und egal, was Lisa gemacht hat, es hat nicht ja. funktioniert. Und irgendwann am ja. Ende hat sie gefragt, warum mögen sie mich? Hat die Lehrerin gesagt, Lisa, ich mag dich einfach nicht. Du kannst machen, was du willst. Ich mag dich einfach nicht. Und da kannst du tun, was du willst. Und so geht's mit damit. Das ist Diskriminierung von Brühmethoden, Leute. Ja, aber, ja, aber, auch hier, aber auch hier kämpft. haben wir Prüshaming. Prü okay. Aber auch hier, Sekunde, haben wir Fans, die wir natürlich wieder jetzt gewinnen wollen. Woran erkennt ja, man das? Ich stell eine? Mich auch auf nee, Ich, ja? ich finde die, die, find die eigentlich
3: ganz süß. Ich finde nee. die süß, diese Kenshin. Die erinnern mich auch. Ihr beleidigt auch indirekt in meine Oma. ne? Die hatte das nämlich auch früher immer ich sagen. Also ich kenne ja. auch
0: viele Leute, die das haben. diesen völligen
3: völlig Okay, also meine Oma ist jetzt keine Berliner Hipsterin gewesen, die versucht hat, eine, da irgendwie beim Kaffeeklatsch da irgendjemand okay. zu beeindrucken. Eine okay. ganz ehrliche nein, nein, Frau gewesen. Was man sagen ja.
2: muss, die Bialettis sind sehr preisgünstig und ich ähm, finde es völlig okay, wenn man sagt, okay, ähm, äh, es ist gerade jetzt bei mir so ein Thema, ich kann mir gerade nichts anderes leisten, ich habe mich jetzt damit arrangiert so ähm, und ich mag den Kaffee, dann verstehe ich das auch. Aber wie gesagt, ich meine eher so diese Nerds, die mir, dann, die, die mir das dann erzählen, dass sie das jetzt irgendwie machen und so meine beste Freundin ich muss ein bisschen an meine beste Freundin denken die macht das manchmal mit der und wenn ich schon zu der komme sagst so, du machst du mir mal einen Kaffee und sie sagt so ja klar und dann kommt sie mit ihrem Pülverchen Pülverchen und dann füllst du das da alles so rein und dann macht sie das Wasser drauf jedes Mal eine Diskussion ob sie es jetzt genug hat oder ob sie es nicht genug hat dann schraubst du es so zu stellt es auf ich gucke mir das an denke oh das gibt eine Sauerei dann kommt der Kaffee da raus und irgendwie denke ich mir jedes Mal nee es ist es nicht ich weiß nicht warum ich bin einfach so ja. und obwohl er eigentlich glaube ich ganz okay schmeckt ich bin das Problem es ist meine Ignoranz ich weiß es auch aber ähm, ja egal ich wollte ja, ist doch einfach, ist
0: doch, guck mal, wie schön das ist. Du kannst dich über sowas äh, kannst ja. du dich einfach tagelang unterhalten, weil es einfach total individuell ist. Finde ja. ich jetzt eigentlich ja. persönlich ja. ganz geil. Also.
2: Ja und ich denke, ich liebe dich gerade so sehr dafür, dass du da mein Bruder im Geiste bist. Ja. Einfach nur ja. Das ja. liebe Ach Gott, du hast, oh, das so aus vollem Herzen gerade gesprochen. Ich habe wirklich fast ein Tränchen im Auge. Also
1: oh. finde ich auch find ich gut, dass du da so ähm, auf meiner Seite stehst. Aber ja, also, ist ja gut ey. jetzt.
3: Hier braucht euch jetzt nicht noch dafür nee. zu loben. Nee. Jetzt hier also auch da ist ich,
1: also wirklich eine individuelle Geschichte. <lacht> doch. <lacht> doch, wir sind Klasse, stark von uns. Was ich bei den Fragen auch so bemerke, ist wirklich eine individuelle Geschichte, weil ist zum Beispiel die Frage, was ist die beste Möglichkeit, Kaffee zuzubereiten, ähm, die alltagstauglich ist zum Beispiel. Das ist halt auch, wie ja. wir jetzt schon festgestellt haben im Gespräch, jeder, wie er Bock hat. Ob er jetzt eine Mokka nimmt oder eine ähm, French Press, ich glaube,
0: ja, ich glaube aber schon, dass, sagen wir mal, du hast recht, Ja, aber es ist im Endeffekt ja so, guck, was ist denn alltagstauglich? Und ich glaube, alltagstauglich, da kommen, also für mich jetzt auch so, wenn ich mit Kumpels oder so darüber spreche, eigentlich zwei Dinge zum Tragen oder drei. Das eine ist ganz klar, wie einfach geht's? Das zweite ist... Ähm, wie, wie hoch ist die Investition und das dritte ist, wie, wie einfach ist es, danach wieder sauber zu machen, also Thema Säuberung und ja. so weiter und, mhm. und Reproduktion, also das heißt ja. halt zum Beispiel, Nachteil von der Aeropress, nur mal als Beispiel, ist halt normalerweise, äh, mache ich da immer nur eine Portion damit, ne? das ist zum Beispiel jetzt, wenn du fünf Leute mit Kaffee äh, versorgen willst, ist das dann halt wahrscheinlich nicht die pragmatischste mhm. Lösung, wobei du kannst auch da das Ganze einfach stärker konzentrieren mit Wasser aufgießen, also es gibt Möglichkeiten, überhaupt gar keine Frage, ich mhm. bin Fan davon, ähm, aber wie gesagt, also das Thema äh, Co Convenience ist halt einfach echt voll wichtig. Ja? Und der Vollautomat zum Beispiel ist halt wirklich, du drückst auf den Knopf und es ist gut. Ja? Ja. Und genauso die Mocker Master, finde ich, also bei mir ist das Ding, ich, ähm, ich mache das abends, im Prinzip bereite ich das schon vor, morgens mache ich dann meinen Kaffee, mache da die fünf, sechs Löffel rein. Ja? Und dann drücke ich auch eigentlich auch nur auf den Knopf. Also es ist eigentlich auch super handy. Wohingegen es halt auch andere Methoden gibt, also beispielsweise jetzt eine Bialetti, da brauche ich schon ein bisschen mehr Zeit und Muso muss das dann halt auch immer sauber machen und so weiter, kann ich mir vorstellen, dass für den einen oder anderen etwas zu kompliziert ist, ganz zu schweigen jetzt von Cold Brew oder sowas, was halt stundenlang dauert natürlich, ne? aber auch seine Berechtigung hat, deswegen ja. ist halt...
3: Ja, Cold Brew ist ein gutes Stichwort, weil äh, wir haben auch einen Zuhörer, der fragt, äh, wie angewidert du schauen würdest, wenn er dir sagen würde, dass er regelmäßig seinen Filterkaffee in der Mikrowelle wieder warm macht.
0: Oh, okay, das ist für mich jetzt echt irgendwie hart, weil ich per se, ich bin per se einfach kein Fan von Mikrowelle, muss ich also da, da ist der Hass bei mir da. Das ja, ist, also wir, wir kennen jemanden, kann. der macht es in der Pfanne wieder warm, ne Chris? Also, weißt du, ich meine, auch da, ich meine, ich lasse den Leuten, jeder ja. muss das so machen, wie er will, ich kenne auch, ich habe in Afrika Leute kennengelernt, die hauen sich einen Teelöffel Salz rein in den Kaffee, also ich meine, solange die damit happy sind, sollte mir das auch recht sein, von daher, wenn er damit glücklich ist, ist das für mich völlig okay, ich würde es jetzt nicht machen, weil ich denke, Kaffee ist ein Produkt, das sollte einfach frisch extrahiert sein und sollte eben nicht auf Wärmehalteplatten und so weiter stehen bleiben, weil da ohne anderem sich dann auch einfach das Wittern ohne Ende bitte. Ja, und das, also wirklich, das, ich würde jetzt da sagen, nach der Sendung hoffe ich, dass
3: du das nicht mehr machst. Okay, wie, stehst du, wie stehst du zu kaltem Kaffee? Also quasi Kaffee, der nicht Kalten warm Kaffee, ist. Kaffee ganz, oder ganz Cold Ganz easy trinkst du nee ga, genau. kalter Kaffee. Das ist ja, jetzt wir können zu Cold Brew Ach, gleich noch weiter. Das ist nicht weiter. das Gleiche. Genau. Aber ich dachte immer, das wäre das Gleiche. Also trinkst du deinen Kaffee kalt, wenn der wenn der abgekühlt ist, trinkst du den dann noch voller Genuss oder schüttest du den weg? Also jetzt wahrscheinlich wirst du ihn nicht wegschütten, weil du bist ja umweltbewusst. Oder ballerst du ein belgischen Vanilleeis rein? <lacht> ja, genau. <lacht> also pass auf, das ist ganz einfach.
0: Ähm, in der Tat ist es so, wenn du einen langzeitgerösteten Kaffee hast, also wie eigentlich von allen Spezialitäten Röstern und das ist eine sehr gute Rohkaffeequalität, kannst du den Kaffee auch bedenkenlos kalt trinken und auch mit Genuss kalt trinken. Also der muss dann, der verliert dann, äh, natürlich verliert er ein bisschen, ist klar, ist ja wirklich auch was anderes, aber der ist dann äh, wirklich nicht schlecht, wohingegen ein Kurzzeitgerösteter Kaffee oftmals einfach wirklich auch so einen kleinen Graufilm oben drauf sich bildet und ähm, und und der wird dann halt auch einfach echt irgendwann sehr sauer. Also je Kälte das mhm. Produkt wird, desto mehr Säure empfindet auch der, deine, empfinden deine Geschmacksnerven. Also alles, was zu heiß oder zu kalt ist, da schmeckst du ja gar nichts. Ne? Das ist ja, du verbrennst dir dann praktisch eher die Zunge oder wenn es zu kalt ist, du schmeckst dann Säurekörper. Das ist, ist einfach, mhm. oder die ganzen Aromen kommen dann gar nicht zur Geltung. Aber wenn das Produkt kälter wird, kriegst du mehr Säuren und deswegen ist das dann oftmals sehr unangenehm. Aber ähm, der also Unterschied...
3: ist auch unverträglicher, ne?
0: Also unverträglich, allein schon deshalb, weil es einfach ungenießbar dann irgendwann ist. Ne? Aber ähm, also ich persönlich kann nur sagen, ähm, wenn ihr bei uns einen Kaffee kauft zum Beispiel oder auch bei einigen anderen Röstern, die ich ja äh, wirklich auch empfehlen kann äh, und es ist ein guter Kaffee, dann äh, macht es auch nichts, wenn der kalt ist, solange ich das halt noch als genießbar empfinde. Da sind wir wieder bei der subjektiven Wahrnehmung. Es gibt halt auch Leute, die wollen es einfach nicht. Ja? Aber mhm. ich sage jetzt mal, der Unterschied zwischen kalten Kaffee und Cold Brew, der ist natürlich schon auf jeden Fall da. Ne? Weil das eine ist ähm, eine, ein, 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 ein heiß extrahierter Kaffee der kalt wird oder gekühlt wird, ne? wie auch immer. Mhm. Und, und Cold Brew ist ja schlichtweg eine Kaltextraktion. Das heißt, da findet die Extraktion, mit dem, von, von dem wir vorhin gesprochen haben, nicht mit heißem Wasser statt, sondern mit kaltem Wasser. Und da Temperatur da wie so eine Art Katalysator wirkt, ist es dann natürlich auch völlig logisch, dass durch, die, durch das kalte Wasser Dauert die Extraktion viel, viel länger, bei Cold Brew ist es ja mehrere Stunden, ähm, mhm. da gibt es auch ein von bis, also ich sage jetzt mal, sagen wir mal über, über den Daumen gepeilt, musst du über die Nacht in den Kühlschrank stellen so ungefähr, also mehrere Stunden, zehn mhm. Stunden, zwölf Stunden, weil eben das äh, kalte Wasser äh, einen anderen dynamischen Faktor bei der Extraktion hat und dadurch, dass er kalt extrahiert, extrahiert er auch andere Säuren und Bitterstoffe als der heiße Kaffee. Ne? Man kann es zum Beispiel mal ganz einfach erklären im Espresso, ne, weil, weil das hat halt jeder ein bisschen mehr vor Augen. Ähm, wenn du jetzt bei einer, bei einer guten Espresso-Maschine, wo du die Temperaturen einstellen kannst, die Brühtemperaturen, wenn du da wirklich mal äh, drei, vier Grad die Temperatur runterstellst. Sagen wir mal, du extrahierst bei 93 Grad und du stellst es jetzt mal auf 89, ja, dann ähm, wird der Kaffee viel mehr Säure in der Tasse haben. Und ähm, also die Temperatur spielt einen entscheidenden Faktor bei der Extraktion und Cold Brew ist halt das Extreme. Ne? Wirklich
2: einfach Kaffee mit kaltem Wasser extrahieren. Ach, dieser Mann ist voller Wissen. Es ist ey, wirklich, ich lebe sowas, wenn einer so über eine Sache so alles weiß. So, ich habe das Gefühl, es gibt keine Frage, die ich ihm nicht. Hast du schon mal Cold Brew Kaffee warm gemacht und den probiert? Äh, In der Mikrowelle.
1: Ja.
0: <lacht> keine Ahnung, weiß ich nee. nicht. Wahrscheinlich. Ah, ja, okay. <lacht> ja. ich hab,
1: okay. Ich habe noch ein paar, äh, noch mal ganz kleine Dinge. Ich, wir hatten es ja vorhin schon wegen ähm, Siebträger, Maschine und so weiter. Wegen den Kosten, wie man Kaffee zubereitet, was es einem wert ist, wie viel man investieren will. Günstige Siebträgermaschine, Fragezeichen. Äh, ich sehe an deinem Gesichtsausdruck, schwierig wahrscheinlich. Ne? Du musst schon ja, Geld in die Hand nehmen.
0: Äh, ja, also... Es ist, es ist auch so ein Thema, ich sage ganz ehrlich, das ist, ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt, ich sage halt ungern da jetzt irgendwelche Tipps, weißt du, weil das ist irgendwie, das ist wirklich sehr individuell und ich glaube zum Beispiel, dass ECM in der Tat sehr gute Maschinen herstellt. Ich habe auch schon deutlich günstigere Modelle gehabt, die sind im Endeffekt ähneln, da sich viele ja auch, oftmals ist einfach wirklich der entscheidende Aspekt die Temperaturbeständigkeit, also das Boilersystem, wie wenn ich zum Beispiel eine Dampfpflanze noch habe, kommt es aus dem Extraboiler oder nicht. Also wie temperaturbeständig ist die Maschine, wie gut ist sie verarbeitet, ja, ähm, wie gut funktioniert dann die Sensorik auch, ist da viel Pipapo dran, mhm. ob man das halt haben will oder nicht. Das ist ja. ein bisschen wie im Auto. Ähm, aber im Endeffekt ist es dann schon so, ich sag jetzt mal, wenn, wenn du in sowas investierst, dann bin ich, plädiere ich einfach schon dafür, dass du, ähm, dass du schon ein bisschen Geld in die Hand nimmst. So dieses ECM-Level ist da schon eigentlich was, was für ein Hausgebrauch. Ähm, eigentlich ist was sehr, sehr Gutes ist. Es ja. muss nicht gleich Lama Zocco sein, sein, weil es kostet dann auch gleich mal das Doppelte bis Dreifache. Ähm, aber, ähm, aber wichtig ist, wie gesagt, auch, dass man dran denkt, was wir vorhin schon besprochen haben, dass da eine Mühle dazugehört, dass da vielleicht eine Tempestation dazu kommt, irgendwie was zum Abklopfen und so weiter und so weiter. Das heißt, ähm, wenn ich so eine Investition mir überlege, dann muss das schon auch ein Fable von jemandem sein. Also ja. einfach nur, um, ne, um sich zu Hause ein bisschen Kaffee zu kochen, mache ich ja sowas nicht. Das ist, glaube ich, vergleichbar mit Leuten, die sagen, ey, ich habe mir
1: daheim eine geile Anlage hingezimmert mit einzelnen Bausteinen und ähm, goldenen Aux-Kabeln und so weiter, weil ich einfach einen geilen Sound haben will ja. und andere sagen, ey, mir langt eine JBL-Wurst. Genau, so, aber, ja, so aber dann hast du einen anderen Zugang von Natur ja. aus das genau. will ich damit ja. sagen, weißt du. Dann noch, ähm, was wir gar nicht besprochen haben, Kaffee wird ja mit Wasser gemacht. Wie <lacht> wichtig ist das mit dem Filtern? Straight aus der Leitungswasser fragt Constapix hier.
0: Was macht das Wasser aus? Wahrscheinlich ganz viel. Ja, absolut, ja. Wasser ist ja der wesentliche Anteil im ja. Endeffekt. Also beim Filterkaffee halt über 95 Prozent ist ja Wasser und ähm, deswegen ein wichtiger Faktor, haben wir vorhin mal kurz, glaube ich, angerissen, ähm, ist, ist das Thema A, pH-Wert und Wasserhärte, was ein Stück, also was nicht das Gleiche ist, will ich gleich mal dazu sagen, aber was natürlich miteinander zu tun hat. Also, das Wasser sollte, wenn möglich, in einem pH-neutralen Bereich sein, also nicht sehr sauer und auch nicht sehr basisch. Sprich, neutraler pH-Wert wäre 7. Ja, das ist aber eigentlich jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Also, wir haben ja hier an unserem Trinkwasserlevel jetzt irgendwie vom pH-Wert kein ultra Wasser normalerweise. Wichtiger ist eigentlich das Thema Wasserhärte. Landläufig weiß man das ja, also je mehr Kalk sozusagen im Wasser ist. Streng genommen ist es ja die Stoffkonzentration von Ionen und Erdalkalimetallen im Wasser. Das würde bedeuten, also hauptsächlich Kalzium und Magnesium, was dann eben Auskalkung bildet. Das ist in zweierlei Hinsicht extrem wichtig beim Kaffee. Zum einen völlig logisch, wenn ich sehr hartes Wasser habe, ist es natürlich schlecht für die Maschine, weil die verkalkt. Und dann, also muss ich sie natürlich reinigen, aber es kann, wenn ich das nicht tue, eben sehr negativ sich auf die Lebensdauer auswirken. Und was geschmacklich das Ganze mit dem Kaffee zu tun hat, ist auch relativ einfach verständlich. Wenn ich, sagen wir mal, also sagen wir mal, die Wasserhärte hat was damit zu tun, wie viel Aromen und lösliche Stoffe kann das Wasser in sich binden. Wenn ich jetzt ein Wasser habe, das extrem weich ist, kann das tendenziell sehr viel mehr binden. ja Und das würde dann bedeuten, wenn ich im Extremfall jetzt sehr weiches Wasser habe, ähm, dass, es, dass es dann oftmals schnell sehr bitter werden kann oder auch sehr schnell sehr sauer, weil es einfach weil die Extraktion einfach äh, auf einer anderen Ebene stattfindet, weil da einfach viel mehr Bindung stattfindet. Anderes Extrem bei zu hartem Wasser passiert genau das Gegenteil. Also es wird einfach schlecht gelöst und deswegen kann dann auch ein sehr exotischer, guter Kaffee im Endeffekt ein bisschen Fahrt in der Tasse schmecken, ne? Und nur mal so als Beispiel, also hier in Aschaffenburg ja. haben wir gar nicht so schlechtes Wasser, ne? also wir haben hier irgendwie so einen Härtegrad von um die 8 oder sowas, je nachdem in welchem Stadtteil, aber es ist halt so zum Beispiel, also 8 ist übrigens was, was gut für einen Kaffee ist, das ist noch in so einem, in so einem mittleren Bereich, ich glaube, hartes Wasser, sagt man, ist ab 14 oder so, bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ich glaube 14 und ähm, und jetzt nehmen wir mal als Beispiel Würzburg, ja, weiß ich von Kunden von uns, die haben da zum Teil 40, also das ist halt extremst hart, dieses Wasser, das heißt, ich muss dann dafür sorgen, dass das Wasser etwas weicher wird und das kann ich durch Filter machen und auch Filter gibt es auch wieder von bis, ne? ich gibt so Tischfilter, ganz einfache, auch wieder von den Investitionskosten sehr erschwinglich, ähm, aber wenn ich halt, wie gesagt, natürlich auch kann ich eine, eine Filteranlage mir hinstellen und wenn ich eine Espressomaschine kaufe, ja, du, du lachst, aber im Endeffekt, wenn ich jetzt wirklich ein paar tausend Euro in die Hand nehme und äh, kaufe mir Espressomaschine und Mühle und Pipapo, dann sollte man da auf jeden Fall auch einen Filter davor hängen. Ja,
1: ja. ja. Kann man das irgendwie messen? Also kann man sagen, okay, ich wohne hier, ich habe irgendwie einen Teststreifen oder sowas, ich weiß, dass dieses Wasser genau. irgendwie so und so hart oder weich ist, ich muss hierhin für diesen Kaffee. Also jetzt wird es wirklich...
0: Gewichse, aber wenn wir schon so weit sind, ne, dann... Ja, also ganz einfach, ich meine, du kannst auf die Seite von den Stadtwerken gehen, in jeder Stadt und dann äh, wird dir so, so, ein, so ein Wert da angegeben. Du kannst es natürlich auch messen und gute Filteranlagen können das auch regulieren. Da kannst du wirklich regulieren, wie stark du deine Härte haben willst. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, du, du machst es ja eigentlich dann nur einmal, ja, und um, wird es das ja jetzt nicht für jede Kaffeesorte separat machen. Überhaupt ist mir mal ganz kurz eine Sache wichtig zu sagen, wir haben jetzt über so viele Nuancen gesprochen, ne, ja. die man falsch machen kann, ähm, wir müssen uns aber mal ein bisschen bewusst sein, dass einfach diese Nuancen am Ende auch dann natürlich das letzte i-Tüpfel sind, ne, die, die so einen Kaffee dann wirklich auch perfekt machen. Es gibt viel, viel mehr einfache Dinge, also die man falsch machen kann oder richtig machen kann und wie gesagt, wenn ich nochmal drei, vier Sachen wiederholen kann, erstens ähm, geht zu einem Röster eures Vertrauens, wo ihr wisst, das, das, äh, das sind Kaffeebohnen, die gut gesourced sind, also gute Rohware, anständiges Handwerk in der Verarbeitung, sprich Röstung. Ja? Dann, welche Zubereitungsmethode habe ich und was eignet sich dafür, haben wir ja jetzt auch drüber gesprochen und dann das alles entscheidende ist, Extraktion, so ein bisschen diese diese Daumenregeln beachten, ne? ist mein mal gerade zu grob. Läuft es zu schnell durch oder ist es zu fein, läuft es gar nicht durch, ist es überextrahiert oder unterextrahiert. Wenn ich da in einfach diese einfachen Dinge schon richtig mache, dann dann habe ich auf jeden Fall schon ein 1A-Produkt in der Tasse. Und ich sage jetzt mal, die Jungs, die dann sagen, ja beim Filterkaffee bitte den Filter ausspülen und so weiter, ist absolut berechtigt. Aber das sind dann die letzten Nuancen am Ende des Tages, wo ich sagen muss, vorher haben viele schon 100 andere Sachen falsch gemacht, ja die viel einfacher sind. Ja. Ich glaube, das
1: war doch das absolut perfekte Abschluss. Ja, fort oder mega, Freunde. mega.
2: Ja, 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 ich bin ich bin mehr als ich bin, ich, ja. bin total, ich bin total zufrieden. Ich zu frage mich mal, ehrlich Uli. gesagt die ganze Zeit, wann können wir mal zum Tasting vorbeikommen? Ich denke, das müssen wir irgendwann mal wieder machen, wenn das wieder möglich ist. Ja, und auf so, jeden dann. Fall. Ihr seid jederzeit herzlich eingeladen. Ja.
0: Natürlich ist es durch Corona jetzt ein bisschen so, dass wir das. Also, remote und Tasting machen macht keinen Spaß, kann ich euch sagen. <lacht> das das habe ich schon gemacht. Ja. Nee, nee, aber ihr seid jederzeit gerne herzlich eingeladen. Übrigens auch an die Zuhörer unter euch. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr mal auf unserer Homepage vorbeischaut. Aber ihr seid auch gerne herzlich eingeladen, ähm, ähm, auch mal bei uns vorbeizukommen und könnt euch das Ganze mal anschauen. Also bei uns kann man auch sehen, wie das alles funktioniert. Bei uns gibt es Säcke anzugucken. Und, äh, ihr macht auch Führungen sozusagen. Wir machen auch, ne? wir machen auch Führungen. Wie gesagt, halt jetzt aufgrund von Corona auch Schulungen ähm, im Barista-Bereich etc. fehlt der seminar gibt es alles bei uns. Das ist natürlich jetzt ein bisschen auf Eis gelegt, aber ich will einfach die Leute dazu ermutigen. Wir sind eigentlich, sagen wir mal, sehr transparent und offen und äh, man kann vorbeikommen. Und mir ist einfach wichtig, auch nochmal zu sagen, ich weiß, dass gerade im Netz, ne, da wird viel extrem gefachsimpelt über das Thema Kaffee. Das hat irgendwo auch alles seine Berechtigung für die Freaks, es ist das auch alles toll, aber unterm Strich sollten wir uns ja auch konzentrieren auf den Alltag und auf unser ganz persönliches Kaffeeerlebnis. Und da muss es nicht immer irgendwie sein, dass wir uns da jetzt über die letzte Nuance unterhalten und äh, Oder denn wie heißt ne? das eichkätzchen Kaffee? Ist es das nicht? Das, das, ihr kennt den Eichkatzenkaffee, oder? Ja, ja, ja. Das ist echt verwunderlich. Weißt du, die Leute, die haben wirklich so wenig Wissen über das Thema Kaffee, aber dann gucken sie irgendeine Dokumentation und kommen da hm. mit Sachen um die Ecke, wo sie ich kenne aber hier den Eichkatzenkaffee. Ne? Also ja. das ist... Eigentlich auch eine geile Story. Ich will dazu einen Satz, wenn du. Das okay ist, ist nämlich so die
1: Legende über Kaffee für äh, mich, ja, komischerweise. Ja, ja, hau raus, hau raus. Hau raus.
0: Sag dir nur mal, so, also den, den, diesen Katzenkaffee, wir hatten den auch ähm, eine Zeit lang im Programm tatsächlich. Ganz kurz vielleicht hm. mal erklären, warum der so besonders ist. So, nochmal. Ich erkläre erstmal, was er ist genau. und wo er herkommt. Ne? Also ähm, der Kaffee stammt, also man nennt den eigentlich im Fachjargon Kopi Luwak, weil der Luwak ist eine ja so eine so eine Art Katze, die in Indonesien heimisch ist. Und diese Katze ernährt sich, jetzt kommt es unter anderem, auch von Kaffeekirschen. Ja, Also das heißt aber nicht, dass der den ganzen Tag da rumtigert und nur Kaffeekirschen frisst, sondern das ist, ähm, wie ich auch gerne mal Kirschen esse, so frisst der halt auch gerne mal Kaffeekirschen. Und der interessiert sich aber ja auch nicht für, die, für das Innere der Kirsche, sondern so wie wir auch, wenn wir auf den Kirschbaum klettern und holen uns ein paar Kirschen runter, dann ähm, wollen wir ja auch das Fruchtfleisch, das interessiert uns. Ne? Und ähm, das ist auch wirklich sehr, sehr interessant, weil natürlich ähm, ist das für ihn ja auch ein Genuss, und je reifer die Kirsche, desto höher der Brickswert, also desto süßer ist das Ganze. Ja? Und natürlich frisst er dann tendenziell auch nur die reifsten der reifen Kirschen, also die AAA-Kirschen sozusagen, die wir natürlich auch, wenn wir das jetzt per Hand pflücken würden, würden wir dem Pflücker immer sagen, ey, du pflückst jetzt die, die richtig dunkelroten, die pflückst du mir jetzt. Nicht die ganzen mhm. halbroten. und halb Also der Pick das ist praktisch ein natürliches Picking der besten Kaffeekirschen. Ja? Und dann sondert er, weil er sich nämlich für die Kirsche interessiert, diesen Kern am Ende scheidet er einfach wieder aus. In der Kaffeekirche selbst sind ja praktisch zwei Kaffeebohnen normalerweise ineinander gedrückt. Das ist wie so ein, so ein Ding, also, also zwei Kaffee Boden drin und die scheidet er am Ende, am Ende wieder aus. Und es ist halt so, dass in, in der, also in dieser praktisch Verdauung, wenn du so willst, ja, passiert das, was bei der gewaschenen Methode passiert, nämlich es wird vom Fruchtfleisch getrennt, es findet so eine Art Fermentation statt, ja. Mhm. Und, ähm, und im Endeffekt habe ich dann wirklich einen top gesorsten Kaffee, der da rauskommt, wenn ich den natürlich dann. Ähm, von den Exkrementen befreie. Jetzt ist es halt so, dass natürlich, kann man sich vorstellen, die, äh, das Angebot natürlich sehr begrenzt ist von dem Kaffee, weil ich müsste ja jetzt hergehen und müsste dann... Bei genau, der Holchen zusammen. Genau. Zu so, deswegen gab es irgendwelche schlauen Leute, die diese Tiere, also diese, Ko diese Luwaks äh, dann äh, zusammengepfercht hat in, in, in Käfige im Endeffekt ja? und die den ganzen Tag mit Kaffeekirschen ge gefüttert haben. Äh, deswegen, also Stichwort Tierquälerei Tierquäl und so weiter, war dann für uns auch ein Thema, dass wir der rauszunehmen aus dem Sortiment und irgendein noch schlauerer Mensch, der ist natürlich hergegangen. Und also, die, also die haben die dann wirklich auch gemästet mit dem Zeug. Gell? Das ist auch wirklich unappetitlich. Deswegen äh, macht es auch keinen Sinn, äh, jetzt sagen wir mal, diesen Kaffee im Sortiment zu halten aus ethischen Gründen. Aber wie gesagt, noch schlauere Menschen sind dann hergegangen und haben gesagt, ja gut, wenn ich dir jetzt die Rohkaffeebohne zeige von diesem Kopi Luwak, wirst du sagen, sauberer Kaffee, ne? weil ist ja auch ohne Ende teuer. Aber du wirst den wahrscheinlich nicht unbedingt unterscheiden können von einem stinknormalen Columbia gewaschenen Kaffee. Mit anderen Worten, ähm, die verkaufen, also es gab dann natürlich auch sehr schlaue Leute, die diesen sehr exotischen Kaffee ähm, im Endeffekt verkauft haben und es war eigentlich gar nicht der Kaffee drin. Ne? Also Betrug. Okay. So, und Das ist, das sind halt alles so Dinge, wo eben nicht Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis, sondern war viel Nachfrage da, weil hey, ist was Besonderes ne? und dann haben wir dafür gesorgt, dass das Angebot entsprechend da war also weltmarkstechnisch wow. betrachtet. Was und das ist halt, krass. das ist natürlich jetzt nicht unbedingt unterstützenswert, aber ähm, der Kaffee ist, ist klasse, das muss man schon sagen. Also es ist halt ein indonesischer Kaffee, der mit seinen Eigenschaften auch anders ist, wie in Brasilien oder in Kolumbien oder so, oder mhm. ein äthiopischer Kaffee, aber dennoch, ähm, ich sage jetzt mal so, wenn ihr den jetzt trinken würdet, würdet ihr wahrscheinlich nicht vom Sofa fallen und sagen, ey, das ist das Geilste, was ich je getrunken habe, sondern es ist einfach die Exklusivität, die das Produkt halt auch ein Stück weit so interessant die macht. Die Story
3: auch. Die Story, herum, klar. Oder? Die Story ist halt auch einfach absurd. Ja. Ich meine, vorhin habe Schon gesagt, wie kommt der Kaffee von der Kirche zum, zur Bohne? Und jetzt, man, wer kommt denn auf solche Ideen, da noch da rumzubühlen in. in in den ähm, Exkrementen und daraus dann nochmal einen Kaffee zu kochen. Ey. Ich, ich hätte Wahnsinn. jetzt auch
1: gar nicht gedacht, dass es das dann doch so
0: industriell wurde mit dem Ding. Ne? Also oder was
3: heißt ja, gut, also es ist immer Indus noch sehr
1: nischig wahrscheinlich. Ja, es ist ne? immer noch
0: sehr nischig, aber ich meine, weißt du, ähm, du musst dir das halt mal wirklich bildlich vorstellen. Ich habe tatsächlich äh, bei uns, wenn, wenn du mich mal besuchst in der Rösterei, wir haben so ein Stück ähm, <lacht> Scheiße, <lacht> 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 haben wir halt bei uns, ja, ja. Wo, wo diese, also ein, ein, Ex ein Stück Exkrement mit Bohnen drin, ähm, das ist halt so eine Wurst halt, ne? die ist halt so 10 cm lang, also jetzt musst du dir mal halt überlegen wie viel von diesen Würsten du brauchst um, ja, <lacht> ja, ja, also ja ich meine es ist, so. mein, das ist genau. halt einfach ja. wirklich ja. absurd, ja. Ja. deswegen mhm. ähm, ja, das, das sind dann so Dinge, da wird halt auch viel Tobak betrieben, da darf man ja. sich einfach nichts vormachen und das wird leider Gottes auch bei vielen anderen Dingen, Stichwort auch was wir vorhin hatten, Zertifizierung, Nachhaltigkeit und so weiter ähm, ja, aber ich glaube das ist ein Thema für sich
2: ja. Wow. Ja, mega, mega geil, lieber äh, Olli. Ähm, äh, ich bin einfach nur. Schön, hier Gast gewesen zu sein. Ich habe hier <lacht> gerne mich zurückgelehnt und zugehört. Ja, Wirklich, es war ja. total interessant. Ähm, und ähm, ja, mega. Wenn, vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine zweite ähm, äh, Runde, weil ey, da ist ja jetzt, also ich meine, wir haben ja natürlich nur am, äh, am äußersten gekratzt, aber ich mhm. glaube trotzdem, dass da die Leute mhm. viel mitnehmen können. Und ähm, auch mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt richtig Bock, ich werde mir jetzt direkt einen Kaffee machen. Ähm, <lacht> ja. ja wirklich Bock auf einen Kaffee. In der Mokka-Kanne nehme ich an, oder? Ja, genau. <lacht> ja in, ey, genau. Also wenn ihr Bock habt, könnten wir
1: nochmal gerne eine zweite Runde machen. Wie gesagt, es gibt ja noch den äh, Jonas Braun, der leider nicht da sein kann. Der hält ihn das Thema Thema Cold Brew vielleicht noch ein bisschen mehr eintauchen können. Also
2: vom Knowledge sind sie beide auf einer Höhe, würde ich sagen. Ne? Oh, vielleicht sind die dann wie die Twix-Brüder und er sagt so, ja, ich muss mich von den Aussagen distanzieren ja. ähm, und äh, genau, wir treiben noch so einen Twist zwischen die nee. beiden. Also, also wir so können ein, da gerne nochmal ein eine Keil. Runde drehen, ähm, das war echt ein super
1: Gespräch. Ähm, der Olli kriegt jetzt von mir einen Kapselkaffee, vielleicht letztes Stichwort zum <lacht> Thema wow, Kapselkaffee. <lacht> also er hat vorhin gesagt, vorhin habe ich mir so einen Eiskaffee aufgemacht, der irgendwie zu 50% reduziert war, er mich angehört und gesagt, ich denke ja, ich habe ja noch einiges zu tun. <lacht> Gefühl. <lacht> also Kapselkaffee, letztes Ding vielleicht?
0: Boah, ist auch ein hartes Thema, aber im Endeffekt also ich glaube die größte Kritik an dem Kapselkaffee ist einfach die wahnsinnige Müll. ähm, Müllproduktion. Ja, es safe. gibt mittlerweile auch äh, Kapseln, die biologisch abbaubar sind. Das ist sehr auf im, im kommen. Aber ich meine im Endeffekt, weißt du, wir haben es vorhin gehabt davon. Es ist super smart und Handy und einfach. Aber also Leute, das ist verdammt teuer. Ne? Ich meine, man muss halt mal wirklich sich ja. überlegen, was da so ein Kilo, ich sag, sag jetzt mal so ein Espresso oder sowas, ja, ähm, das ist natürlich super ähm, einfach zu handeln, aber ich meine, da sind wir halt mal bei ruckzuck bei 70 Euro das Kilo Kaffee und ähm, ich sage jetzt mal, wenn du bei uns 20 Euro ausgibst, dann kriegst du glaube ich auch einen ja. äh, genauso guten Kaffee und das will ich auch dazu sagen, also ganz viele dieser Kapseln, gerade so ein Espresso oder sowas, die wissen schon auch genau, was sie tun und die machen wirklich ein, äh, ein ordentliches Produkt, was da rauskommt, es gibt natürlich auch da Schrott, ist klar, aber im Endeffekt, ja, also für mich war es halt auch einfach immer so ein so Nachhaltigkeits- und Umweltthema, das hat ein bisschen was mit der Gesamtphilosophie zu tun, deswegen ist für uns der Kapselmarkt auch einfach weit weg. Als Firma Kaffeebrauen, genauso wie der Petmarkt. Das haben wir nur in homöopathischen Dosen irgendwie. Ja, ja. Und, ähm, aber er hat natürlich absolut seine Berechtigung, ist im Kommen, ist salonfähig. Und ich mich wundert jetzt ehrlich gesagt immer, wie viele Leute ähm, irgendwie über den Kaffeepreis meckern und sich dann eine Nespresso-Maschine hinstellen. Also das finde mm. ich, find ich eigentlich das krass Interessante an der Geschichte. Ja.
2: Also ja. ich muss halt sagen, was ich bei äh, gerade jetzt ähm, äh, der der bösen Firma mit äh, mit N äh, interessant finde, ist, äh, dass die wirklich diesen Markt äh, geschaffen haben und gesagt haben, okay, wir nehmen so ein Alltagsprodukt und drehen das komplett auf. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal in so einem Nespresso-Flagship-Store wart. Das ist ja... Irre. So, also das ist wirklich absurd. Die haben da wie so eine Boutique und in die kannst du gehen und dir dann deine Kapseln da kaufen. Kannst und du kannst darum sonst so, trinken, ne, wenn du da ja, im Club und bist. Ja, und mega so und so. auf schick gemacht und so. Ja, das ist, also das
0: ist Lifestyle, das ist absolut ja, Lifestyle. Genau. Aber du, ja. ja, aber du darfst jetzt mal nicht vergessen, ja, du sagst jetzt so schön, wie jetzt Nestle auf die Idee kommt, so ein Produkt ja. irgendwie wie Kaffee anzupacken. Also nur mal ohne uns gesagt, Nestle ist der größte Kaffeeröster der Welt. Ja, also mhm. und war es auch schon nicht das erst heißt seit gestern und nicht erst seit Nespresso. Also, also mhm. ähm, wir reden hier von, dem Absolut, von einem der beiden absoluten Platzhirsche auf Krass, dem okay. Weltmarkt. Ne? Deswegen uh -huh. es ist jetzt, wenn ich sorry, dass ich da jetzt irgendwie intervenieren muss, aber es ist jetzt definitiv nicht so, dass die gemeint haben, ey, wir machen jetzt mal irgendwie Kaffee, sondern nee, die haben halt, die haben halt die Nische erkannt, dass da wirklich genau. was, dass da was passiert, dass Kaffee ein absolutes Lifestyle-Produkt ist. Ja. Und du kannst auch sehen, die kaufen ja auch ähm, sehr interessante, wirklich geile, sagen wir mal so Third Wave äh, Coffee-Ketten auf uh -huh. äh, in Amerika. Macht übrigens JDI auch. Also das ist ja nicht der einzige ähm, und deswegen, also die wissen einfach schon genau, was sie tun und ähm, auch das ist mir nochmal wichtig zu so sagen, die, die können auch gut und die wissen schon genau, was sie machen und die haben auch ihr eigenes Sourcing, also die haben ganz hohe Standards zum Teil, ja, ich ja. war schon auf Nespresso, ähm, also erfahren die, äh, wo Nespresso auch kauft und so weiter, das ist wirklich, also da, da sind wirklich auch gute Leute dahinter, das muss man schon sagen.
2: Ja, es ist halt, ähm, was ich nur meinte war, ähm, ich meinte auch gar nicht, dass die jetzt mal sich gedacht haben, jetzt machen wir mal Kaffee, sondern was ich halt sage ist, ich finde, die haben halt einfach das Marketing im, äh, für, de für den Bereich komplett neu aufgestellt. Also die haben einfach da, wie äh, ja, dieses Lifestyle Produkt entwickelt so ja, mit absolut. diesen ganzen Testimonials, auch die die haben so. Äh, John John äh, George, Clooney. Äh, George George Clooney ist ist so, einfach, ja. das
0: ist der neue Kaffeetrinker so.
2: Dieser Typus. Ja genau, so ja. genau dieser Typ und den bedienen die so gut, in Deutschland war es damals Harald Schmidt, für die, die sich noch erinnern, in den äh, 2000ern, äh, Anfang 2000er, ähm, ja und das äh, das haben die einfach krass gemacht und ich war wie gesagt irgendwann mal in so einem Flagship-Store und hab mich gedacht, alter Vater ey, warte mal ganz kurz, es geht hier um äh, um einen Kaffee aus einer Maschine, die wirklich preiswert ist, aber es wird so, also es ist auch genau im richtigen Bereich teuer und so, es ist nicht zu günstig, das Produkt. Ähm, klar, die Kapseln sind dann recht teuer, aber, ähm, aber die, Maschine, teuer. die Maschine kann man sich aber relativ äh, einfach zulegen, das meine ich halt, ne, ist nicht so teuer wie so eine ECM und so, das ist halt klar. Und äh, ja, ich finde das, äh, das finde ich einfach nur bemerkenswert. Das genau. ich Genau, das würden ja. wir auch einfach mal so als Feststellung stehen lassen. Genau. Und
1: nochmals, Vielen Dank, Olli, dass du da warst. Ähm, das war echt ein super geiler Talk.
3: War sehr aufschlussreich, ja. Jo, danke.
1: Ähm, wenn ihr in der Schaffenburg seid, kommt doch mal ähm, in den Carajo Store in der Innenstadt. Da gibt es einen super leckeren Kaffee von Kaffee Braun, molekular. Ähm, Wasser stimmt, Maschine stimmt, Zubereitung <lacht> stimmt. Da könnt ihr euch alle Sachen durchprobieren: vom Flat White, doppelten Espresso, ähm, Aeropress. Aeropress. Gibt es
2: da wirklich? Ja. Also ja, ja, gibt's da alles. Gibt's ja. Schon, ja. Okay, das gut. Im Riesen gibt's glaube ich auch äh, Kaffee vom Kaffeebraun, habe ich zumindest neulich was gekauft, glaube ich. Das war unser erster Kunde der schwarze Riese. Ne? Ah, glaube ich, Ja. ja. Cool. <lacht> Deswegen, also eigentlich in Aschaffenburg, äh, äh, ja, die zwei Cafés sind, die ich regelmäßig gehe, die sind da äh, ausgestattet. Ja, war super. jetzt ähm, sorry, ich wollte dich nicht bei deiner Abmoderation nee, unterbrechen.
1: alles gut, alles gut. Ähm, Olli, wie gesagt, vielen Dank, dass du da warst. Lieben Gruß nach Mannheim, lieben Gruß in die Innenstadt nach äh, äh, Godelsberg, in ne? Godelsberg. Genau. und ja, lieben ich, Gruß zurück. Ja, und ich glaube, wir drehen da auch nochmal eine Runde. Wollen wir nochmal einen Song auf die Liste packen und oder wollen
3: wir es überspringen? Nee, nee das, äh, natürlich packen wir noch einen Song drauf. Oh, ich
2: will das ja immer nicht. Ich muss das ja immer alles eintragen. Ja, du ja, ich dir der den Song. Auf, das das sagst gerade auch jedes, schon sag's jedes Mal. <lacht> 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 ähm, ich ähm, habe äh, einen, äh, es geht um Rap und ich habe immer so einen Rapper, den fand ich nicht so cool immer die ganze Zeit. Ich äh, fand ihn immer nur in so einer Combo cool, da hießen sie die Orsons. Jetzt macht er relativ ähm, viel ähm, äh, Solo wieder und da ist Mackes. den kennen wahrscheinlich viele von den Leuten, die hier zuhören und da hat jetzt drei neue Songs draußen. Die heißen 1, 2, 3, 4, Stoic und Grandessa, Grandessa und Swimmingpool-Augen. Und Swimmingpool-Augen finde ich eine wahnsinnig schöne Ballade, ähm, die davon handelt, dass ähm, äh, er quasi, er besingt quasi jemanden, der sich selbst nicht so attraktiv findet und sagt so, ey, ähm, äh, für mich für, bist du wunderschön und makellos und äh, das höre ich mir sehr, sehr gerne an. Und äh, tja, Meckes mit Swimmingpool-Augen ist deswegen mein Song für die Playlist.
3: Ja, du bist ein bisschen in love with Mackes. Das ist jetzt schon das dritte Mal, äh, dreimal hintereinander Mackes reingenommen. Es ist, ah. ist, ist, ist äh, nicht schlecht. Man, man sieht, dass du dass du ihn sehr magst. Ich, äh, bei mir Der geht's ist mir auch auf Instagram
2: entfolgt übrigens. Also fick Ui. dich das ich, ja, Kann ich direkt auch mal wieder so sagen. Ich mag den als Musiker, <lacht> aber menschlich eine Tragödie. Oh
3: Gott. Äh, bei mir geht's auch um Rap, aber äh, nicht so schönes Thema. Äh, hat uns in den 90er, 2000, dann glaube ich alle irgendwie mal in irgendeinem Club begleitet. Der gute Mann ist leider verstorben. Die Tage, und zwar ist es die und ähm, ja, die Rough Riders ja, okay. Anthem, Ruhe äh, in Frieden.
0: Krass, ja, ich, ich würde jetzt mal äh, weitermachen mit meiner Lieblingsband äh, Vintage Trouble. Nobody told me.
1: Alright, ich schlage in eine ähnliche Indie-Kerbe und zwar, ähm, ich wünsche mir
2: Too Young von den Franzosen Indie-Poppern Phoenix. Geile Nummer. <lacht> Jo, du hättest auch einfach nur, ich schlage in die Kerbe sagen können. Dann hättest du dir zwei, drei Worte sparen können. Was also, habe ich gesagt? Wow. Ja, das ist ein. Das ich, ich, ich schlage gleich nochmal in dieselbe Indie-Kerbe und dann finde ich einfach, da kannst du dir einen Indie weglassen, der ist ja wurscht. Sorry. Das war einfach Entschuldigung. Alles klar, jetzt bin ich
1: aufgestanden und habe meinen Kopfhörer abgezogen. <lacht> Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Ähm, Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Genau, und schreibt mal Jot. wieder schöne
3: Rezessionen auf iTunes, bitte, bitte, und abonnieren und so, ne? Wer bis hierhin gehört hat, ist eh der Beste, die Beste. Super, <lacht> Toll. Ciao. Okay. Ciao.
2: Tschüss. Macht's gut. Tschüss.